1: Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag.
2: Goed dat je naar de Daily Move luistert. We zijn weer tot half zeven bij je. Het is woensdag 18 januari en twee minuten over vier.
3: Bij een helikoptercrash vlakbij Kiev vanochtend... is de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken omgekomen. De helikopter stortte neer bij een kleuterschool... Volgens hoogleraar Internationale Betrekkingen, Rob de Wijk, zijn er twee
4: mogelijkheden. Het gebeurde met opzet. Als dat inderdaad opzet is geweest, dan hebben we echt een probleem. En dan zul je zien dat dat wordt aangegrepen om verder door te vechten, door te escaleren van de kant van Oekraïne.
3: Maar wat ook kan.
4: Hij is door een of ander technisch mankement neergestort. Nou ja, dan is dat heel erg, maar dan heeft dat weinig repercussies.
2: De Tweede Kamer praat over een wet die maatschappelijk verantwoord ondernemer beter moet vastleggen. Die wet verplicht bedrijven om te rapporteren over milieuschade, uitbuiting, kinderarbeid, ook over de grens dus. En Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, is voor wetgeving, maar ze is kritisch op de wet zoals hij er nu ligt.
5: Deze wet zit juridisch gewoon niet zo goed in elkaar. Dat heeft de Raad van State ook gezegd.
2: Grote bedrijven zouden Nederland door de wet de rug toekeren. En dat standpunt wordt niet door iedereen in dank
5: afgenomen. Je wordt weggezet als, als iemand die bij wijze van spreken voorstander is van kinderarbeid. Die zijn achterban aan het opruien is. En het laatste wat ik wil is polariseren. En ik probeer dat juist ook in mijn rol steeds heel erg te voorkomen.
2: Ja, wij spraken in Kriktijzen eerder vandaag. En dat gesprek hoor je iets na vijf uur.
3: Nu even opletten als je schulden hebt. Want we gaan naar Den Haag. De registratie van schulden en betalingsachterstanden moet namelijk een taak van de overheid worden. Dat zegt minister Sigrid Kaag van Financiën. Op dit moment worden schulden bijgehouden door het bureau kredietregistratie, BKR. Hè. Je veel, veel mensen bekend, maar dat is een private instantie. Politiek verslaggever Lener Beekman in Den Haag. Goedemiddag. Goedemiddag, Kees. Ja, Waarom wil Kaag dit?
6: Minister Kaag schrijft aan de Tweede Kamer in een brief dat de huidige manier om te registreren van schulden... volledig zelfstandig geregeld door BKR, een private stichting, onwenselijk is. En de minister wil dan ook dat de registratie van schulden en betalingsachterstanden een wettelijke taak wordt... waardoor de overheid er meer over te vertellen heeft. waarom, Waarom is het dan onwenselijk? Waarom het onwenselijk is, nou, dat is eigenlijk een discussie die is aangezwengeld omdat uh, BKR de hypotheekschulden ook wilde gaan registreren. En wat BKR nu kan zeggen is, ja, dat gaan wij gewoon doen. En maar dus, daar wil Kaag eigenlijk van af. Zij wil reguleren wat BKR wel en niet registreert. En dat kan op dit moment niet. En daar wil ze een eind aan maken. Zo simpel is het eigenlijk. Ja, Maar
3: ik kan, je kan ook denken, extra werk voor de
6: overheid. Is dat wel handig? Nou, het gaat om wetgeving, een wetgevingstaak gaat hier, een wettelijke taak. Maar de uitvoering daarvan, dat laat in ieder geval een woordvoerder van het ministerie weten... het meest logisch is om dat alsnog bij het BKR neer te leggen. Het enige wat er dus gaat veranderen, is dat de BKR BKR niet meer zelf kan bepalen... wat ze wel en niet registreren. Dat gaat dus vanuit de overheid komen.
3: De baas van BKR moet af en toe dus even bellen met de minister... Even nou, van, nee, mag hij dit moet wel. eigenlijk
6: uh, gaan lezen hoe de wettelijke taak eruit komt te zien. Uh, want die wettelijke taak dat zal vanuit Den Haag opgesteld worden. En daar moet de Kamer ook nog iets van vinden. En uh, dat moet hij dan gaan uitvoeren. En een belletje richting Kaag, wat mag wel en wat mag niet. En ik heb het idee om uh, iets met hypotheken te gaan registreren. Ja, dat uh, is dan verleden tijd. En dat is eigenlijk aan het rollen gekomen omdat het plan... Uh, dat werd door BKR werd dat de wereld ingeslingerd. Nou, de VVD vond dat geen goed uh, idee, disproportioneel. Hij heeft daar ook kamervragen over gesteld. Nou, er is dus een brief gekomen, antwoorden erop. En eigenlijk vindt Kaag dat ook. Die ziet geen reden om hypotheken voor eigen woningen... altijd te registreren. Dus ja, daar, we hoeven dus niet bang te zijn... dat zometeen ook onze hypotheekschuld bij BKR uh, bekend komt te staan. Want Dan je ze bijval. In, in de ja, kamer. zeker. Ja, maar dat is niet alleen, in de eerste, of niet alleen in de Tweede Kamer en in de politiek. Uh, dit is veel breder is dit, uh, gaan spelen. En je zag dat er eigenlijk uh, uh, buiten de politiek ook ja, heel veel mensen zich daar enorme zorgen over maakten. Dus ook uh, huizenbezitters, uh, kredietverstrekkers. Ze vonden het allemaal eigenlijk niet nodig om dat te gaan doen. Uh, Dus uh, ja, dit dit, dit leeft wel.
3: Ja, nog, nog heel even voor iedereen die nu luistert. Welk effect heeft deze aanpassing dan op als je nu aan het luisteren bent en je dus een schuld hebt? Bijvoorbeeld een hypotheekschuld?
6: Nou, die hypotheekschuld staat nog niet geregistreerd bij BKR. En dat gaat dus ook niet gebeuren. Dat is het. BKR, uh, kleine schulden worden daar wel uh, geregistreerd. Dan moet je bijvoorbeeld ook denken op het moment dat je een creditkaart hebt... dat dat daar geregistreerd staat. -hmm. Schulden boven de 250 euro moeten daar gemeld worden. Uh, Maar ja, die grote hypotheekschuld... niet al jouw schulden en al jouw financiën worden bekend bij BKR. En kan door iedereen die jou vervolgens weer een schulden of een, uh, een lening wil geven, opgevraagd worden. Want dat is dus uh, het probleem dat erin gezien wordt.
3: Ja, dus uh, dat kan dan ook weer effect hebben op of je die leningen wel of niet krijgt. Dankjewel, politiek verslaggever Leenert Beekman vanuit Den Haag. Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad... heeft zich in het Europese parlement uitgesproken... voor het sturen van tanks naar Oekraïne. Oekraïne vraagt al een hele tijd dringend om moderne gevechtstanks... Duitsland twijfelde daar lang over. Het land moet akkoord gaan met het leveren van die uh, Leopard 2-tanks... omdat ze uit Duitsland komen. Maar de Duitse regering lijkt te zwichten voor de grote druk van de bondgenoten. Het Verenigd Koninkrijk zegt er ook al eerder tanks toe.
1: The Daily Move.
3: Even naar Twitter. Want adverteerders zijn niet blij met de komst van Elon Musk als CEO bij Twitter. Sinds zijn aantreden zijn meer dan 500 adverteerders gestopt en is de omzet van Twitter met 40% gedaald, meldt The Guardian. De belofte van Musk om het bedrijf winstgevend te maken, kan hij voorlopig dus niet inlossen. Zo lijkt uit dat stuk. Corné van Zijl, beursanalist bij Actiam, die wij vaak spreken hier op BNR. Welkom.
7: Dag Kees, goedemiddag.
3: Ja, is het. Uh, waar, waarom trekken al die adverteerders zich terug bij Twitter?
7: Nou ja, dat komt toch wel een beetje omdat de naam van Twitter redelijk besmeurd is... door de opmerkingen en de aanpassingen van Musk. En je ziet dat het daardoor wat wat radere advertenties, wat meer fake dingen er komen... wat meer rechtsextremistische dingen tevoren komen. Het is een wat grotere scheldpartij geworden. Of ja, het is er niet gezelliger op, op geworden op het marktplein van de wereld... zoals Musk het graag zelf noemt.
2: En Corné, is dit niet iets wat van tevoren gepeild wordt? Van hoe reageren adverteerders op de mogelijke komst van zo'n nieuwe CEO?
7: Nee, ik denk dat Musk gewoon denkt van... uh, Ik ik kan alles, dus ik kan ook dit uh, gewoon weer recht trekken. En met zijn normale gang van zaken... Of tenminste, wat is normaal bij bij Musk? Maar (laughs) dat... uh, hij denkt, dat dat ga ik gewoon eventjes weer helemaal op de kaart zetten. Want Twitter verloor wel wat. Uh, was minimaal winstgevend. Het was winstgevend. De free cashflow was was redelijk intact. Alleen het laatste jaar 2021 verloren ze 400 miljoen. Maar goed dat. Uh, Dat was wel recht te trekken, maar uh, hij wou er echt weer een een, een leidende uh, social media van maken.
3: Uh, Musk zei vooral, ik ga Twitter weer winstgevend maken. Kan hij daar nog in slagen?
7: Uh, natuurlijk kan dat. Uh, en zeker, Musk heeft veel dingen bewezen uh, te kunnen die anderen voor onmogelijk hebben gehouden. Maar cashflow is wel dramatisch veel slechter geworden. Ik zei net dat 400 miljoen was het laatste jaar, en dat was negatief uh, vrije cashflow. En hij heeft nu gezegd dat hij nu 3 miljard uh, uh, negatieve cashflow heeft. Het ja, is dus logisch als. Je 90% van de omzet komt van adverteerders... en als dat met 40% daalt... dan zit je al gauw aan die negatieve bedragen. Want hij kan wel kosten besparen door een hoop mensen eraf te gooien. Maar ja, als er ook niks aan omzet binnenkomt... dan loopt het geld er alleen maar met, ja, met grotere bakken uit... Uh, en dat is toch, denk wel een, een, een groot probleem. Dus hij zal toch wat moeten veranderen aan de statuur van Twitter. Dat hij toch wel een beetje weer een netmedium van, van maakt. Ja. Ah, ja, maar oh, eigenlijk, gebruik, zou ik daar ook blij mee zijn.
3: Kijk, wat er wel grappig is. Uh, jij bent beursanalist. Twitter is van de beurs. Is, ja, is eigendom van Elon Musk. Ja, wat maakt het uit dat het bedrijf straks niks meer waard is? Want hij heeft alleen zichzelf ermee, toch?
7: Ja, inderdaad. Uh, maar het, 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 ja, het gaat nu zo slecht. Uh, eind januari moet je ook weer de eerste rentebetalingen gaan doen. En die zijn niet mal. Ze hebben ongeveer 13 miljard geleend. en moeten 11% rente betalen. Nou, dat is heel veel meer dan jij en ik op een leningje moeten betalen. Mm-hmm. Wat wel aangeeft hoe risicovol het is. Uh, en dat betekent dat de cashflows alleen maar negatiever worden... En dat is wel een probleem, want ja, hij, hij waarschuwt al van... ja, jullie moeten weer gaan adverteren, anders gaat het failliet. Als hij niet uitkijkt, kan dat echt zo gaan. Natuurlijk heeft hij genoeg nog op de bank staan om dat allemaal te financieren, maar toch.
3: Ja, het is maar goed dat hij niet in Nederland zit. Anders zou hij misschien nog wel een BKR-registratie krijgen met dit soort aantallen. Ik denk het, ja. <laughs> Dankjewel, Corné van Zel, beursanalist bij Actia. Het... Um, de kerncentrale in het Zeeuwse Borselen krijgt er waarschijnlijk twee nieuwe reactoren bij... om te voldoen aan de groeiende energievraag en uh, te helpen bij het verlagen van de CO2-uitstoot. Het kabinet geeft de voorkeur aan Borselen, omdat daar natuurlijk al een centrale staat. Als het goed is, valt er eind volgend jaar een definitief besluit over. De nieuwe reactoren zouden dan in 2035 in gebruik worden genomen. En de centrale zelf zegt er helemaal klaar voor te zijn. En het lukt de overheid al bijna 28 jaar niet om de kosten voor de asielopvang goed in te schatten. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer naar onderzoek. In die tijd kwamen de kosten in bijna alle jaren hoger uit dan tijdens Prinsjesdag begroot. Ook uh, hebben staatssecretaris Van der Burg van asiel en uh, het COA volgens de Rekenkamer niet goed in beeld wat het kost om de opvang steeds weer op te moeten schalen. Het weer. Vanavond trekken buien met regen, hagel en ook natte sneeuw dieper het land in. Er is ook een grote kans op onweer. Morgenochtend wordt het droog. Behalve in het noorden er is dan nog wel wat uh, ruimte ook voor de zon. Het wordt een graad of vijf. Dus iets warmer dan vandaag, maar niet heel veel. En later in de middag kan het weer gaan regenen. Als ik naar de beurs kijk, zie ik de AIX op 753 punten staan. 17% in de plus. De Dow Jones wint zo'n tweetiende procent.
1: Tech Update.
2: En dan het laatste technieuws met Stijn Goossens vandaag. hé hey Stijn. Hi. We beginnen met Spotify. Want uh, dat bedrijf roept de EU op tot actie tegen Apple.
0: Ja, samen met zeven andere bedrijven... heeft Spotify een brief gestuurd aan de Europese Commissie. Daarin wordt de EU opgeroepen om meer te doen... tegen het concurrentiebeperkende beleid van Apple. Het gaat dan om zeven bedrijven uit verschillende digitale sectoren. Uh, Ondergetekende bedrijven naast Spotify zijn... de muziekstreamer Deezer, die kennen we ook allemaal wel. Uh, Softwarebedrijven Basecamp en Proton. En het Noorse mediabedrijf Skipsted, als ik het goed (laughs) uitspreek, dat verschillende Scandinavische nieuwsmedia... en digitale marktplaatsen onder zich heeft... En andere ondergetekende zijn Europese verenigingen voor nieuwsmedia en uitgevers. De bedrijven geven aan dat uh, Apple jarenlang oneerlijke beperkingen heeft opgelegd aan de bedrijven. Denk dan aan strengere regels in de App Store die het betaalbeleid uh, over ja. het betaal, betaalbeleid binnen apps. Uh, en uh, Apple die verplicht uh, bedrijven ook om haar eigen diensten. Uh, ja, uh, te gebruiken bij het betalen binnen apps. Dus dan gaat het erom uh, als, je, als je een Netflix-account wil afsta- uh, afsluiten... dan moet dat via uh, uh, Apples uh, ja. betaaldienst. En daar uh, strijkt Apple dan uh, geld van binnen. Uh, ook zal Apple het lastig maken voor ontwikkelaars... om data van gebruikers van de apps te verzamelen. En Apple is natuurlijk erg gericht op, uh, op privacy... Maar volgens briefschrijvers profiteert Apple te veel van de monopoliepositie in de sector. Volgens hen moeten de Digital Markets Act, de nieuwe Europese wet die de concurrentie op digitale markten wil stimuleren juist, strenger gemaakt worden om te voorkomen dat bedrijven als Apple de regels kunnen buigen onder het mom van privacy en veiligheid. Spotify is al jaren bezig met een offensief tegen tegen Apple, maar volgens het bedrijf is er sinds de aanklacht bij de Europese Commissie die ze vier jaar geleden al deden -hmm. eigenlijk weinig veranderd. Uh, nu is Apple vandaag ook al uh, beboet. Dat is een nieuw nieuwtje in Rusland, ironisch genoeg, om haar uh, monopolische positie. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Het gaat dan om een boete van 17 miljoen dollar. Um, en hier gaat het dus om de com- communicatiebeperkingen voor, uh, voor appmakers... die dus net zoals Netflix niet, uh, niet mogen communiceren dat je buiten de app ook nog... Uh, ja, een app ja, maar app dat doen
3: maken. ze wel. Want als je nu een abonnement bijvoorbeeld voor Spotify of Netflix wil... Mm-hmm. Uh, afsluiten. Dan zegt ze: Oh, dat kan hier. Dan klik je erop hop, en dan ga je gewoon naar een website. En dan ben je buiten de app. En dan kan je Nou, ja,
0: dat mag richten. dus eigenlijk niet volgens Apple. Nee. En, en daar moet wat tegen gedaan worden, vindt Spotify.
2: En daar krijgen ze een boete voor. Uh, In Rusland althans? In Rusland, ja. (laughs) En dan het hoge woord. Tot slot is eruit. Microsoft schapt 10.000 banen.
0: Ja, vanmorgen was het eigenlijk al duidelijk... maar het nieuws moest nog even door Microsoft zelf gebracht worden. Tienduizenden banen dus. uh, Of tienduizend banen, sorry, niet tienduizenden. (laughs) Die na de zomer uh, verdwenen zullen zijn bij het bedrijf. Sommige medewerkers zullen dat vandaag ook al horen. En eind maart is iedereen daarover ingelicht bij uh, bij Microsoft. En ondanks de grote ontslagronde zegt uh, CEO Satya Nadella... dat uh, dat er ook nog steeds mensen... Aangenomen worden als dat nodig is. Microsoft heeft op dit moment meer dan 220.000 medewerkers en het gaat dus om zo'n 5% van het bedrijf mm-hmm. dat ontslagen wordt.
2: Wereldwijd, trouwens.
0: Wereldwijd, Wordt ja. Worden
2: er ontslagen?
0: Ja, en, uh, ja, ik weet niet precies in welke, uh, welke landen. Zal ik nog even achteraan gaan. Maar het is in ieder geval uh, een van de grootste ontslagrondes die het bedrijf kent. Vorig jaar werden er ook al mensen ontslagen bij het bedrijf. Dan ging het maar om 1% van de medewerkers. En een week geleden gaf uh, CEO Nadella dus al een interview met CNBC. Waarin hij eigenlijk al aangaf de, dat de techsector het de komende twee jaar nog zwaar zal krijgen. Dus ik verwacht misschien nog wel meer ja. uh, ontslagen. Volgens de CEO was Microsoft zelf niet voldoende immuun tegen de grote of wereldwijde ontwikkelingen zoals de pandemie en daarna ook de oorlog. Het het is een duidelijke trend, want uh, in de techsector zijn ook Amazon en ook uh, bij Meta ontslagen gevallen van 18.000 en 11.000 medewerkers. Volgens Vorig jaar ontsloegen de techbedrijven ook al meer dan 150.000 medewerkers in totaal. Dit jaar staat de teller op ruim 26.000 banen... volgens de data van de site layoffs.fyi.
2: Ja, dus we weten nog niet of in Nederland die Microsoft-banen dan ook op de tocht staan.
0: Nee, daar kom ik bij je op terug.
2: Goed zo. Dankjewel, Stijn Gozens.
0: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
3: Nou, daar hebben we verkeersinformatie. Edwin Gerritsen, het is een beetje pech voor de mensen op de A16, want de snelweg ligt vol met kwark. Ja, bakjes kwark, die
8: zijn nou, ruim een uur geleden van, van de vrachtwagen gevallen. Ze zijn druk aan het schoonmaken. Eerst waren er drie rijstroken dicht, nu zijn het nummer twee. Uh, er staat wel vierde op de A16, Breda richting Rotterdam. Dus ik de knoop het klaar van Polder en door Ambacht is de vertraging een kwartier. En verder zijn er flitsers op de A2 Utrecht Den Bos bij de meterpaal 68,2. Op de A12 Utrecht Den Haag wordt geflitst bij 12,2. A27 Almere richting Utrecht bij meterpaal 114,9. En op de A28 Groningen-Zwolle zat een flitser bij hectometerpaal 129,0.
1: Wetenschap vandaag.
2: We gaan het hebben over mest. Want mest, gemaakt van gerecyclede menselijke urine en ontlasting kan prima en veilig gebruikt worden om gewassen te laten groeien. Dat zeggen onderzoekers in een nieuwe publicatie. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, nieuws met een luchtje. Hoe hebben ze dit precies bekeken? In uh, onze
9: urine en ontlasting zitten eigenlijk heel veel stofjes... waar planten goed op gaan. Nou is... Dat idee natuurlijk niet nieuw. Ten eerste werd dit lang geleden al gedaan. Gierput op het erf. één keer in de zoveel tijd alles over het veld. Soms met restjes wc-papier en al. Uh, daarnaast is het gebruik van mest van dieren natuurlijk ook al lange tijd gebruikelijk. Ja. Later is daar kunstmest bijgekomen. Heeft allemaal zo zijn nadelen. Dus waar wilden ze naar kijken? Gerecyclede varianten van ons wc-afval. Producten die al worden gemaakt. Sommige al goedgekeurd, andere niet waarbij de urine- en ontlasting in een bewerkte versie dus wordt gebruikt. En daarmee wilden ze kijken, wordt witte kool daar nou blij van of niet? En nog belangrijker, is het veilig voor ons? Ja, en dan is de vraag, hoe hè? zij is erachter gekomen? Hoe hebben ze dat experiment precies aangepakt? Ja. De onderzoekers keken naar de verkoopbare opbrengst van witte kool... die ze tussen juni en oktober 2019 lieten groeien. Niet al te ver van Berlijn. In drie verschillende bodemtypes die ze verrijkte... met drie verschillende soorten gerecyclede menselijke mest. Als controle keken ze ook wat er met de witte kool gebeurde als ze een bestaande bio bemester gebruikten, eentje die al verkocht wordt en die gemaakt wordt door biomassa resten uit de
2: bioethanolproductie te fermenteren. Dus, nou ja, maar dat vergeleken ze dus niet met de traditionele kunstmest.
9: Nee. Nee, het was wel interessant geweest om die ernaast te hebben. Geldt ook voor dierenmest. Maar de onderzoekers vonden dat we zeker van die kunstmest uh, zo snel mogelijk, zoveel mogelijk af moeten. En daarom wilden ze dat niet als de baseline gebruiken voor hun onderzoek. Uh, Wat ze wel hebben gebruikt waren dus die drie menselijke mestsoorten. Twee nufs, nitrified urine fertilizers. Daarbij uh, wordt de urine apart van de ontlasting verzameld en bewerkt door microben. Zodat je veel ammonium en nitraat krijgt. En een van deze nufs is al goedgekeurd... voor de landbouw in Zwitserland, Oostenrijk en Liechtenstein.
2: En hoe moet ik dat dan zien? Wordt daar dan alles uitgefilterd?
9: Ja. Ja, tijdens het productieproces worden sporen van medicijnen bijvoorbeeld en pathogenen oh ja. al uit die urine gehaald. Uh, een andere die ze hebben gebruikt, die zit nog in de testfase. Daarom hebben ze daar alleen een versie van gebruikt op basis van steriele synthetische urine. Uh, en deze twee hebben ze dan weer allebei losbekeken, maar ook in combinatie met compost van ontlasting. Dan is de ontlasting dus door bodemorganismen verwerkt. En ze hebben het geprobeerd met alleen die compost. Dat is wel eigenlijk
3: heel veel werk. Hè? Ik dacht, is het niet handiger ja. dat we zoals de vorige eeuw teruggaan naar van die strontonnetjes scheppers die het dan gewoon puur komen ophalen. Is wel ja
9: Kees, maar da- daar zijn we natuurlijk wel om een reden mee gestopt.
2: <laughs> <laughs> maar terug naar die onderzoekers daar bij Berlijn. Ja. Wat zagen ze toen?
9: De opbrengst was het hoogst als een van de twee bewerkte urinemestsoorten... of de controle biobemester werd gebruikt. En het laagst, zo'n 20 tot 40 procent lager... als alleen die ontlasting werd gebruikt. Een combinatie van urine en ontlasting leverde een medium uh, resultaat op. Uh, Ze zagen ook dat die compost van ontlasting de bodem wel vruchtbaarder maakte... op lange termijn, dus dan zou een combi toch niet een heel slecht idee zijn. Ook al
2: is de opbrengst dan iets lager. Maar ja, goed voor de witte kool, die gaat er goed op. Maar dat betekent nog niet automatisch dat het ook goed voor ons is. Nee, dat klopt. Uh,
9: En dus zochten de wetenschappers in de compost van ontlasting... want die wordt anders geproduceerd dan die nufs... naar 310 schadelijke stofjes, medicijnen, VAS, UV-blokkers, insecticiden. Ze troffen 6,5% van de gecheckte stofjes in lage concentraties aan... Uh, waaronder resten van elf medicijnen. Maar daarna keken ze natuurlijk, vinden we die ook terug in de kool. Van die elf medicijnen waren dat alleen hele kleine hoeveelheden ibuprofen... en een, uh, een beetje epilepsie medicijn... Maar, dat klinkt heel naar, uh, zij zij zeiden, wil je dezelfde hoeveelheid binnenkrijgen als er in één pil zit, moet je een half miljoen witte kolen eten. Uh, Dus uh, daarom zeiden ze, veilig genoeg. Uh, Ze denken dat het dus geschikt is om nu al zeker 25% van de kunstmest in Duitsland te
2: vervangen. En is dit ook iets waar in Nederland naar wordt gekeken?
9: Ja, zeker. Ik moest meteen aan de Universiteit Wageningen denken... en dan specifiek aan één onderzoeker, Wieger Wamelink. Een bekende naam inmiddels... Hij kijkt namelijk hoe we eten op de maan en uh, mars zouden kunnen laten groeien. En is daarom ook zeer geïnteresseerd in het recyclen van urine en ontlasting. En dat dan weer gebruiken voor die plantjes. Daar kijkt hij al jaren naar. Hij stond op het punt om zelf op reis te gaan, maar wilde toch snel even reageren. Ook in zijn experimenten gebruiken ze urine niet onbewerkt, maar aangepast. En de resultaten zien
10: er goed uit. Ze kregen heel veel opbrengst. Planten groeiden ook heel hoog. Tot mijn verbazing, meer dan een halve meter, wat je niet verwacht. Maar er zaten heel veel boontjes aan. Maar je kan die boontjes niet zomaar eten. Want je kan je urine natuurlijk niet zomaar opdoen, Want er kunnen A, medicijnresten in zitten. Nou, die wil je niet in je voedsel hebben. Maar uh, de urine die wij gebruiken, die komt van festivals in Amsterdam. En die worden opgevangen in de En je snapt natuurlijk wel, daar zit niet alleen maar urine in. Daar kunnen ook andere dingen in zitten. En die wil je eigenlijk niet in uh, in je voedselketen hebben. Dus vandaar dat wij strofiet gebruiken. En dat is heel makkelijk te maken. Want je doet wat puur magnesium bij je urine en dan ontstaan er kristallen. En die kristallen, dat is strofiet. En dat gebruiken we als bemesting.
3: Heerlijk. Dit is gewoon, hij zegt eigenlijk een beetje omslachtig, (laughs) geen drugs in je eten. Ja,
9: anders krijg je
2: drugsboontjes. Maar, Maar los daarvan gaat het dus hartstikke goed.
9: Ja, ja, dat eerste experiment was heel positief. Nu kijken ze in welke hoeveelheid is het dan allemaal optimaal. Dat gaat wat stroever allemaal. Daar zijn ze nog heel druk mee. Ze hebben ook geëxperimenteerd met gefermenteerde ontlasting. Die kwam dan weer van wc's van de universiteit. Dus gewoon van collega's en studenten. Bleek ook nog wel best ja. lastig. Maar met wat vertraging zagen ze daar ook goede resultaten mee alleen uh, aan goede en veilige poep komen... en dat verwerken is best lastig. Dus in nieuwe experimenten gebruiken ze voor het gemak even varkenspoep. Niet dat we straks dus varkens mee naar Mars moeten nemen... maar om even makkelijk door te kunnen met het uh, werk. Ziet er ook allemaal goed uit. Maar de les is dus eigenlijk wel onbewerkt. Hoef je niet te proberen. Dat is link. Uh, Moet ik ook altijd meteen denken aan mensen die zeggen... het is veilig om urine te drinken. Nou, als het voor plantjes al niet veilig is... zou ik het zeker niet in je mond stoppen. (laughs) Maar goed... En aan de perfecte samenstelling en hoeveelheid van die gerecyclede menselijke mestsoorten mag ook nog wel even gesleuteld worden. Maar Warmelink is wel, net als de witte koolonderzoekers van mening, dat we het niet meer kunnen zien als
2: afval. Hartstikke zonde. Ja, en misschien kun je dan op de universiteit naar de wc voor studiepunten. (lacht) Als student dan. (lacht) Misschien krijgt ze dat dan wel, ja. Ja, ik weet het niet. Dankjewel, Carlijn Meijnders.
1: BNR Nieuwsradio. De Daily Move. Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats.
3: Goedemiddag, goed dat je erbij bent.
2: Hoe ziet de Europese tegenhanger eruit van de Amerikaanse Inflation Reduction Act, de IRA? Dat bespreken we zo met onze huiseconoom Handy Jong en EU-correspondent Ria Katz.
3: Eerst hebben we het over de oliemarkt. Het wordt dit jaar een recordjaar. Er worden recordhoeveelheden olie gebruikt. Dat verwacht het internationaal energieagentschap, het IEA. En dat is het gevolg van de heropening van China. En daarom is Mark Beekhuis, onze energieverslaggever, bij ons. Welkom. Ja. Hoe hard gaat dat dan in China? Uh, Nou,
11: Je moet je voorstellen dat uh, in de hele wereld... dus de groei in het gebruik van olie met 2% toeneemt. En de helft daarvan gaat naar China. Dus ja, dat is 1% van de wereldwijde groei. Ja, dat is flink. Uh, Ja, precies. China is hier echt een belangrijke speler in.
3: Ja, dus uh, geen verduurzaming in
11: China Uh, nog? uh, Nee, nog niets. China vindt zichzelf een ontwikkelingsland. En die hebben (laughs) zich voorgenomen dat ze in 2030, zeg ik uit het hoofd, uh, gaan pieken met CO2-uitstoot. Dus tot die tijd willen ze nog doorgroeien met uh, het uitstoten van CO2 en andere uh, klimaatgassen. En dan daarna... Maar ze hebben in China wel uh, vijf jaren plannen... waar ze zich altijd redelijk strak aan houden. Veel strakker dan wij in Europa. Ja. Dus daarna gaat het in een redelijk strakke lijn omlaag. Ja. Nou, een goede kans dat ze uiteindelijk op hetzelfde punt uitkomen als wij. Maar ze, ja, voorlopig gaat daar inderdaad extra kool, extra uh, olie... nog steeds wel uh, de, de lucht in. Ja, maar, ja, maar in Europa gebruiken we juist... Minder olie, waarom minder? En dat heeft te maken met dat de industrie het hier gewoon niet zo goed deed in het afgelopen jaar. We zijn op de een of andere manier toch gewoon minder gaan produceren. En dan heb je minder olie nodig. En we hadden warme winters. En in warme winters heb je ook minder om te verstoken. Dus uh, daar daar heeft gewoon het klimaat ons een beetje geholpen.
2: En speelt hier dan ook de vergroening mee? Want heel veel bedrijven zijn toch al aan uh, aan de transitie bezig. Omdat ze weten dat we bijvoorbeeld in Nederland... een groot windmolenpark op zee krijgen.
11: Dat is nog niet zoveel dat je dat in zo'n 1 à 2 procent groei... op wereldwijde schaal kan zien, hoor. Nee, Nee, dat sowieso niet. Nee, dat geloof dat je dat niet mag zeggen. Wat er natuurlijk in Nederland vooral gespeeld heeft... is dat een aantal bedrijven zeiden... we vinden de energie nu zo duur... We stoppen de We productie stoppen gewoon. Ja. ja, nou ja, dan zit je weer
3: in de categorie de industrie die zwak draait. Ja, maar, maar, maar dit bericht hè, van het Internationaal Energieagentschap. Wat betekent dat nou voor de sancties voor Rusland en dus de Russische olie?
11: Ja, daar is het waarschijnlijk voor een heel groot stuk mee te maken. Uh, Rusland exporteert minder olie. Niet zo heel erg veel minder, moet ik zeggen. Het viel mij een beetje tegen. In december ging het om 200.000 vaten uh, per dag. En dat is natuurlijk een groot getal, maar ja, dat is 2,5% van wat ze in november nog... of eigenlijk ik geloof in december vorig jaar, wat ze dus een jaar eerder in dezelfde maand nog expo- exporteerden. Dus min 2,5%. Uh, wat wel overigens daarbij uh, opgemerkt moet worden, mm-hmm. de prijs van Russische olie. Die is echt zeer veel lager is dan heel de was. Nee. Ja, het was altijd zoiets van 60, 65 voor daar en dan bij ons uh, onze olie hier uit de Noordzee mm-hmm. 80, 85%. En Russisch olie zit nu meer in de buurt van de 40 en ja. 87. Dus het is echt dus uh, ja, gewoon een derde van de prijs afgegaan. En dan maakt het natuurlijk wel voor Rusland veel wat uit. Uh, iets anders wat misschien ook nog wel, uh, uh-huh. opgezo- ja, wat ook wel opmerkelijk is, dat is de export van Rusland van diesel. Die is nog wel heeft een eindsprintje gemaakt. Je weet op uh, februari, in februari, ja. dan komt er daar ook een eind aan dat we diesel uit Rusland gaan gebruiken. Uh, ja, daar maken mensen zich zorgen over. Of, want we hadden al best wel weinig diesel op voorraad in Europa. En uh, dan komt er ook nog een verbod op de import van Russische diesel. Ja. Uh, dus uh, ja, wat er nog gehamsterd kon worden is nog snel even gehamsterd. Het is een, uh, wel even een inhaalvraagje geweest. Dus daar is daar niet een record gehaald, maar wel een uh, hoeveelheid diesel geïmporteerd... die we de afgelopen jaren niet meer hebben gezien. En uh, ja, wat ik zeg, het is geen record,
3: net niet. Nee, uh, nog nog heel even voor de mensen die nu in de auto aan het luisteren zijn. Betekent dat dat doordat er recordhoeveelheden gebruikt worden... dat de prijs omhoog gaat en ik dus uh, dit jaar meer moet betalen bij de pomp? Tot nu toe gaat de
11: olieprijs in de afgelopen maanden gewoon steeds een beetje omlaag. Er is ook, uh, want dat hebben we eigenlijk nog niet eens besproken... er is ook een overschot aan olie. Er wordt veel meer geproduceerd dan er wordt verbruikt. En dat gaat ook in de grote getallen, een miljoen water per dag ongeveer. Uh, Het eerste kwartaal in elk geval, zegt het IEA. En daarna weten ze niet precies. precies.
3: Precies. Maar toch, een
11: kwartaal lang heb je elke dag een miljoen vaten over.
3: Elke dag tanken.
11: (laughs) Ja, dus daar daar moet de prijs van uh, omlaag gaan, vroeger of
3: later. Mark Beekhuis, onze energieverslaggever. Dank je dat je er weer was. Er komt zojuist uh, nieuws binnen over Schiphol. Schiphol is uh, met zijn verwachtingen gekomen voor dit jaar. Vanaf 26 maart geldt er geen beperking meer van het aantal vertrekkende passagiers. Dat lijkt goed nieuws, maar dat de drukke meivakantie vlekkeloos verloopt durft Schiphol nog niet te beloven. Er zijn nog steeds honderden beveiligers te weinig. En op sommige piekmomenten zijn er meer reizigers dan het systeem aankan. Pas vanaf de zomer zouden de problemen helemaal voorbij moeten zijn voor de reizigers. Gaan we naar uh, uh, de rente. De Bank of Japan houdt zich vast aan een rente van min 0,2. 1 procent. Daarmee profiteert de centrale bank, uh, probeert de centrale bank om uh, de binnenlandse economie te blijven stimuleren. En dat had meteen ook effect, want beleggers uh, duwden de Nikkei 2,5% procent in de plus. Japan-watcher en directeur van Global Bridges, uh, Radboud Molijn, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Ja, wa- waarom houdt de, de Bank of Japan die, die rente ongewijzigd van uh, min 0,1%? Procent?
12: Nou, kijk, wanneer ga je de rente verhogen? Wanneer je een uh, sterke inflatie hebt. En die heb je in Japan niet eens zozeer. De inflatie in Japan is redelijk laag. Dus dat is één. Het tweede ding is, er is eindelijk inflatie. He, dus jarenlang is er deflatie geweest. Dus uiteindelijk is uh, er naar inflatie. Uh, een ander argument is dat ja, als die rente wordt verhoogd, kijk, de Japanse overheidsschuld die is praktisch 260% van het bruto uh, nationaal product. Uh, Pieter Spion van Zon zei 70% of zo. Dat is een giga schuld. Dus je moet over die schuld moet je ook meer rente gaan betalen. Mm-hmm. En ik denk dat een ander argument is. dat de uh, gouverneur van de centrale bank. meneer Coroda. die gaat weg in april van dit jaar. Uh, en ik denk eerlijk gezegd dat hij zoiets heeft van. don't rock the boat. Uh, mijn, mijn, mijn opvolger die gaat het allemaal wel uh, op zijn eigen manier doen. En wanneer je natuurlijk een renteverhoging nu doet, net voordat hij weggaat. Uh, Dat kan ik ook goed begrijpen dat 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 niet uh, gebeurt op dit moment.
3: Het is wel zo dat de inflatieverwachting wel iets naar boven is bijgesteld. Uh, 3 procent. Dat is wel boven de gewenste 2 procent. Dan dan zou je in Europa al bankiers kunnen horen. Nou, verhoog de rente. We moeten weer terug naar die gewenste 2 procent. Waarom doet Japan dat niet?
12: Ja, kijk, die 2 2 procent is een heilig getal geweest. Dat is tijdens de... Uh, de wens geweest van uh, uh, ex-premier AB, die, uh, die zag dat het voortdurende inflatie was. En uh, nou, die heeft dus uh, uiteindelijk uh, is, die, uh, uh, is die nu op 2% terechtgekomen te over 3% ja, het hangt een beetje vanaf hè. Het was in oktober werd het gezegd dat het 2,9% zou zijn voor dit jaar. Het is nou verhoogd naar 3%. En voor volgend jaar verwachten ze ook 3%. Dat zijn het nog steeds redelijk lage bedragen. Eh, dus, eh, maar ja, nogmaals, eh, kijk, eh, om nog even een, een simpel iets te zeggen, eh, zoals eh, de Nobelprijswinnaar economie destijds eh, zei in 1971, je hebt vier soorten economieën, je hebt... No, ontwikkelde economieën, de onderontwikkelde economieën... je hebt Argentinië en dan heb je Japan. <laughs> soms is het alsof Japan zich trekt aan de wetten van de economische ja, ja. zwaartekracht.
6: Ja, het lijkt, het
3: het, lijkt het nog steeds wel, ja. wel een beetje op. Hè. Op zich, de markten reageren positief. Uh, waarom? Gewoon goedkope yen, dus lekker kunnen verkopen?
12: Nou, ik denk het wel. Ik denk het wel. Uh, en tegelijkertijd natuurlijk... Hè, uh, een yen die naar beneden gaat is ook niet zo goed. Kijk, het is bijvoorbeeld voor binnenlands toerisme natuurlijk goed... Ik ben vorig jaar drie keer in Japan geweest en dan merk je gewoon dat het eigenlijk gaandeweg steeds goedkoper wordt. In Japan heeft het imago van een heel nieuw land, want dat is het gewoon helemaal niet als je er bent. Maar goed, de yen die natuurlijk omlaag gaat, dat betekent dat je als bedrijf dat je minder makkelijk, ik noem wat olie, onderweg het vorige onderwerp te gebruiken, kan kopen in het buitenland. Dus het heeft allemaal zijn voor- en zijn tegenaan, als zo zo zeggen.
3: Ja, maar u kunt in ieder geval de volgende reis alweer gaan boeken. Japan Watcher ja. Radboud Marlijn. Zeker, ja, ja. ja. Van, uh, van Global Bridges, natuurlijk de directeur. Dank u wel. Het weer. Ja, uh, buiten is het grauw. Het is Koud, het is zo, nou, nog wel zo'n 3 graden. Vanavond blijft de temperatuur net boven de 0 graden. Kan het gaan regenen en ook hagelen. Uh, onweer kan ook nog voorbij komen. Maar pas op, het kan vooral ook glad worden vanavond. Morgen regen, misschien ook sneeuw. En het wordt tussen de 3 en 6 graden. Het is, uh, als ik naar de AIX kijk, een uh, positieve dag. 751 punten, 14 procent in de plus. De Dow Jones schommelt rond de slotstand van gisteren.
1: De Daily Moon. Kees Donnerstein en Lisbeth Staats. Een Europese
2: tegenhanger van de Amerikaanse Inflation Reduction Act moet het worden. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie maakte in Davos gisteren haar reddingsplan voor de industrie bekend. We Europeans have a plan. A green
9: deal industrial plan. Our plan to make Europe the
2: home of clean tech and industrial innovation. On the road to net zero. Ja, gaat deze industriële Green Deal voor de indust- bedrijven inderdaad weerbaarder maken tegen concurrentie van de Amerikaanse markt? Daarover praat ik met BNR's huiseconoom Han de Jong hier in de studio en EU-correspondent in Brussel, Ria Katz van het FD. Ria, welkom. Ja, zo'n Green Deal voor de industrie, wat houdt dit plan nou precies in? Ja, het is eigenlijk weer een opwarmertje
13: van wat ze al eerder heeft gezegd. Eigenlijk sinds uh, begin december zegt Ursula van der Leyen al... net als eigenlijk de hele Europese Commissie... we moeten met een antwoord komen op de IRA... dus de uh, Inderdaad Inflation Reduction Act. Want het gaat echt niet goed met het Europese bedrijfsleven. De energieprijzen zijn hier hoger dan in de rest van de wereld... en zeker ook in Amerika. En Amerika heeft nu dat enorme subsidieplan... Het kan zo zijn dat Europese bedrijven denken van... goh, uh, we trekken weg naar de andere kant van de de Atlantische Oceaan. Dus we moeten daar iets tegenover stellen. En zij komt met twee oplossingen. Ten eerste versoepelen van de staatsregels... zodat nationale overheden hun industrieën uh, meer geld kunnen toestoppen. Met name eigenlijk gericht de de groene industrieën meer geld kunnen toestoppen. En ten tweede uh, moet er een... uh, nieuw Europees fonds komen. En dat fonds eh, heeft eigenlijk maar één doel. Uh, samen als Europa ook meer geld steken in sectoren en industrieën... die uh, die groene revolutie echt uh, ja. op gang
2: helpen. Nou, laten we zo en praten en inzoomen op dat fonds en die staatssteunregels. Maar Han, ja, Amerikaanse bedrijven en burgers... die kunnen al sinds begin dit jaar aanspraak maken... op een bedrag van totaal 369 miljard dollar aan subsidies dus... Dat is geregeld in die IRA. Ja, zo'n enorm bedrag. Kan Europa die achterstand nog inhalen?
14: Jawel, we hebben natuurlijk nog niet zo heel lang geleden... hebben we dat Next Generation EU-programma gehad. Nou ja, dat was 800 miljard uh, uh, euro. Um, dus als Europa wil, dan kan Europa ook wel heel forse bedragen bij inbrengen.
2: Maar dan, wat zeg je, zeg je dan eigenlijk? Daar is nog geld uit te halen? Of u, nou ja, geeft aan dat er altijd potjes zijn? <laughs>
14: Nou nee, dat dat, dat niet, maar het het lijkt mij eigenlijk wel... dat wat ze nu gaan doen, ja, uh, ja, ik vraag mij af... of dit nu echt nodig is, dat je uh, je iets wilt ondernemen tegen... Uh, om te voorkomen dat er uh, sprake is van de-industrialisatie van Europa. Dat, dat lijkt me heel erg belangrijk. Maar in principe, die, uh, die Next Generation EU-pot... Ja. Uh, um, ja, die is eigenlijk ook al bedoeld voor uh, verduurzaming en voor digitalisering.
2: En steun dus? Ja. ja.
14: Uh, um, nou, daar krijgt Nederland dan maar... Nou, we zouden eerst 6 miljard daaruit krijgen. En dat blijkt nou 5 miljard of zoiets te zijn. Dus wij krijgen daar maar heel weinig uit. Mm. Um, uh, ja, het is allemaal erg ongelijk verdeeld moet ik zeggen. En ja, je kunt niet het, het ene fonds is nog niet allemaal uitgegeven, of je gaat alweer met een nieuw fonds schermen. Ja. Um, dus ja,
2: het klinkt jou een beetje overbodig in de oren.
14: Ja, en ook wat je zegt, de, of wat Ria zegt, de, de regels voor staatssteun, die gaan we versoepelen. Nou, daar waren we juist zo trots op dat we die regels voor sta, tegen staatssteun eigenlijk hadden. Ja. Um, omdat wij, ja, we willen toch ook graag een, een markteconomie zijn. Ja. En ja. Um, Je kunt je natuurlijk de de, de vraag stellen, als je de Europese industrie wilt helpen, hoe moet je dat dan doen? Moet je dat doen via allemaal subsidies en en dat soort dingen? Of moet je gewoon zeggen, ik zorg er gewoon dat er een aantrekkelijker zakenklimaat is, een aantrekkelijker vestigingsklimaat?
2: Ja, nou, de de kern van deze discussie is dat. Daar praten we zo over door. Eerst kort naar de weg.
3: Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd bij Den Bosch.
8: Ja, dat levert veel vertraging op op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Tussen Afwet Sint-Michols-Gestel en en afwetkerk driel ruim een uur. Dat is een ongeluk met meerdere auto's. Er zijn twee rijstroken dicht. En er zijn flitsers op de A2 Utrecht en Bos bij meterpaal 68,2. Op de a 28 Groningen zolle wordt geflitst bij 104,1.
1: BNR Nieuwsradio, The Daily
2: Move. En wij praten hierdoor met EU-correspondent Ria Katz van het FD... en BNR's huiseconoom Hande Jong... over dat nieuwe Europese reddingsplan voor de industrie. Ja, Ria, in in Amerika ligt er dus een enorme pot van 369 miljard dollar klaar. Heeft Ursula van der Leyen eigenlijk bedragen genoemd? Nee, ze
13: heeft nog niks gezegd over de omvang. Ze heeft ook nog niks gezegd over hoe ze dit wil gaan financieren. Dat gaat ze pas tegen de zomer bekendmaken. Wel heeft ze gezegd van... Goh, er komt een, um, we komen snel met een plannen om dit te overbruggen. He, de periode van nu tot en met de zomer... En uh, ik denk eerlijk gezegd dat ze dan gaat kijken naar het fonds wat uh, Han al eerder noemde. Namelijk dat corona de Next Generation EU. Mm-hmm. Daar zitten nog heel veel uh, leningen in die uh, bijvoorbeeld ook Nederland niet heeft aangesproken. Heel veel andere landen hebben ook gezegd, ja die leningen hoeven niet. We gaan alleen voor die subsidies. Dat is ongeveer de helft van, de, van die 800 miljard. En uh, ik denk dat dat uh, voor eruit wordt gehaald... om, uh, om geld uh, alsnog vrij te spelen voor een snellere vergroening. Oké, okay, dus dan wordt er een beetje geschoven eigenlijk met miljarden. In de eerste instantie geschoven, maar daarna komt er toch echt... is het plan een nieuw Europees ja, Sovereignty, Sovereignty Fund... dus een, zeg maar een Europees staatsfonds, is in elk geval het plan.
2: Ja, en, en ja, als, je, als we het nu hebben over deze subsidies... Hè, waar industrieën aan beide zijden van de oceaan aanspraak op kunnen maken dat krijgt een beetje de symptomen van een soort subsidieoorlog. Is dat dat zinvol? Krijgen we daarmee een gelijk speelveld?
13: Nou, dat is helemaal niet zinvol. Dat is dus echt iets waar heel veel experts voor waarschuwen... en ook uh, een aantal lidstaten. Ik was vorige week in Zweden. Daar zei ook de minister van Milieu al we moeten echt voorkomen dat we hier een subsidieoorlog gaan ontketenen. Dat leidt uiteindelijk alleen maar tot uh, luiheid bij bedrijven... die dus achterover gaan leunen, helemaal niet meer innovatief zijn... hogere prijzen voor consumenten. Ja, daar schieten we dus niks mee op. En uh, ja, dat is dus precies het het grote angstpunt van veel mensen.
2: Han, ik zie je knikken.
14: Ja, dat is ook mijn angst. En eigenlijk is dit natuurlijk ook een, een, een soort vervolgstap... op wat al jaren aan de gang is... President Trump is begonnen met een handelsoorlog tegen China. Daar waren de democraten toen uh, moordikjes tegen eigenlijk. Maar sinds Biden is aangetreden gaat dat gewoon door. En uh, ja, dit is zeg maar de volgende fase in het. Dit dit, dit programma van de Amerikanen, dat Inflation Reduction Act. uh, Dat is gewoon een heel erg nationalistisch economisch programma. En uh, dat gaat uiteindelijk... Uh, uh, zijn daar natuurlijk winnaars bij. Hè? Ja. Dat is ontegenzeggelijk. Maar als je dus je allemaal t- terugtrekt op je eigen gebied... ja, uiteindelijk uh, gaat dat de internationale arbeidsverdeling tegen. En, en is het gewoon voor het systeem als geheel... is het, is het welvaartsverlagend. Dus, ja, en het remmend. Lijkt, ja.
2: Ja. En Ria, gisteren was Rutte nog bij Biden in Washington. Hebben ze daar nog over die IRE gesproken? Ja, uh, Rutte heeft wel degelijk dit aangekaart...
13: Wat er nou precies gezegd is, is niet duidelijk. Volgens Rutte zelf heeft hij gezegd dat er mogelijk onbedoelde consequenties aan het uh, IRA-plan van Amerika zitten. Dat hij dus inderdaad ook vindt dat het uh, nadelig kan zijn voor de Europese bondgenoten. Maar ja, de uh, ham-kwestie bleef daar natuurlijk. Uh, we willen vrienden blijven met Amerika... zeker in deze moeilijke geopolitieke tijd... met uh, de oorlog in Oekraïne. Dus uh, Rutte heeft in tegenstelling tot sommige anderen... niet heel hard op de trom geslagen. Hij wilde toch vooral de banden goed houden. En dat is eigenlijk ook wat
2: Brussel nog steeds hoopt. Uh, goede banden met Amerika in deze moeilijke tijd. Ja. En uh, Han, je noemde net al even die versoepeling van die staatssteun. Is dat dan een belangrijker knop om aan te draaien?
14: Nou, m- mij lijkt van niet... Hè. Uh, uh... Um, kijk, u- uiteindelijk he, is d- dan ga je de staatssteun geven. Nou, dat is, De ervaring leert dat dat toch vaak geld is dat um, ja, niet effectief wordt ingezet, mm-hmm. uh, dus dat leidt tot inefficiënties in je economie. Um, ik denk dat je veel beter kunt zeggen. Nou, we willen inzetten op het innovatief vermogen. Dan gaan we meer investeren, bijvoorbeeld in uh, fundamenteel onderzoek. Ja. He, dat is bijvoorbeeld in Nederland. Nou, onder de huidige minister van Onderwijs um, uh, uh, gebeurt dat wat meer dan, uh, dan in het verleden. Um, en, een groot nadeel voor de Europese industrie Dat, dat zijn natuurlijk de, de, de energieprijzen. Um, ja, d- ga daar wat aan doen.
2: Nou, daar is dat geld dan ook voor bedoeld, toch? zegt uh, Ursula van der Leyen.
14: Nou ja, goed. He, we willen naar net. Zero, maar dat gaat natuurlijk heel erg lang duren. En er is natuurlijk een hele lange periode tussen tussen nu en en dan. En als je niks doet aan het verschil uh, in die energieprijzen... dan loop je het risico dat sommige energieintensieve industrieën... hier gewoon gaan verdwijnen. kun je natuurlijk accepteren. uh, Maar vergeet niet dat bijvoorbeeld een een industrie als de chemie... dat is een belangrijke industrie. uh, uh, Een basisindustrie. Zeker, en, en dat levert heel veel waarde op voor een economie. Dat levert heel veel goede banen op. Um, de Duitse uh, chemieus Bas heeft, heeft al gezegd: ja, met de huidige energieprijzen. Ik wil zeggen dat de gasprijs was toen een stuk hoger was dan nu. nu die is ja, ja. gelukkig behoorlijk gedaald. Uh, maar die hebben gezegd: ja, uh, dit is gewoon niet, de, onze activiteit is niet meer levensvatbaar bij deze energieprijzen in Europa. Als de concurrentie buiten Europa te maken ja. heeft met veel lagere prijzen.
2: Ja, en subsidies dus in Amerika. Uh, Ria, hoe valt het plan, die, die Green Deal voor de industrie van Van der Leyen? Hoe valt dat bij de verschillende lidstaten? Weet je dat?
13: Nou, een meerderheid is eerlijk gezegd gewoon voor. Uh, Met name landen als Frankrijk, Italië, Spanje zitten hier echt op aan te dringen. Zelfs België zei vorige week, onze bedrijven worden actief door Amerikaanse overheid gebeld van, joh, kom maar hier. -hmm. Dus die zijn uh, inmiddels wel toe aan een flinke pot steun. Uh, Er zijn een aantal landen, een minderheid, uh, Zweden noemde ik al, Nederland, Duitsland, die eigenlijk niet zo zitten te wachten op zo'n steunpot. Die hebben meer zoiets van, ja, laten we kijken wat we... Al hebben uitgegeven aan Europa in de huidige lopende begroting en in het corona herstelfonds. Daar zit nog geld zat in, laten we dat dan um, hiervoor besteden, als dat nog niet aan een ander goed doel is besteed. Uh, maar de versoepeling van de staatssteurregels, ja, dat gaat er op echt korte termijn, uh, denk ik toch echt komen. Ik merk aan Han dat hij daar niet blij mee is, maar uh, ja, bereid, <lacht> bereid je er maar op is niet voor. Ja, nee. uh, Ja, uh, en begin uh, februari, 19 februari, is hier ook een top over in Brussel. Dan uh, wordt waarschijnlijk dit al uh, afgehamerd. Ik denk dat volgende week wat meer bekend wordt over hoe het precies uh, uit gaat pakken. En ook Nederland is niet tegen. Iets soepeler staatssteunregels op dit moment. Al waarschuwen ze wel inderdaad voor... ja, dit kan eigenlijk ook heel nadelig uitpakken voor kleinere lidstaten. En juist de lidstaten met de, met de grootste economieën, de diepste zakken... dus Frankrijk en Duitsland, heel erg steunen... om hun eigen grote industrieën nog wat forser ja.
2: steun te stoppen. Ja, Han, vorige week, toen uh, of eerder deze week moet ik zeggen... waarschuwde het IMF nog voor versnippering van de, in, in de economische wereld... Uh, de, en die topvrouw Georgieva zei... we hebben juist meer samenwerking nodig. Nou Dit, dit plan, leidt dat tot meer versnippering of meer samenwerking?
14: Nou, dit, dit gaat leiden tot meer versnippering natuurlijk. Ja. Um, hè, en dit is bepaald geen, geen samenwerking. Um, en um, ja, dat landen als Frankrijk en in Italië en ook Spanje... dat die voor uh, het versoepelen van staatssteunregels zijn. Ja, ja,
2: dat konden ja. we eigenlijk wel uittekenen. Dat konden we uittekenen, ja. Ja, ja, ja.
14: ja zeker.
2: Nou, dat plan 9 en 10 februari wordt besproken op de top in Brussel. Dank jullie wel voor nu. Ria Katz, EU-correspondent in Brussel en BNR's huiseconoom Hanne Jong in de studio.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, het tweede half
2: uurtje alweer van The Daily Move. Kees en ik zijn er tot half zeven op deze Het tweede half uur? Nee, tweede uurtje.
3: Oh, het tweede uurtje. Oh, stond het helemaal verkeerd? Ik denk, uh, we zijn toch al even bezig?
2: Het is woensdag 18 januari en twee minuten over vijf.
3: Adverteerders zijn niet blij met de komst van Elon Musk bij Twitter. Dat vermoeden was er al, maar er zijn nu keiharde cijfers. Sinds zijn aantreden zijn meer dan 500 adverteerders gestopt en is de omzet met 40% gedaald, meldt The Guardian. Beursanalist Corné van Zel begrijpt dat wel.
7: Dat komt toch wel een beetje omdat de naam van Twitter redelijk besmeurd is... door de opmerkingen en de aanpassingen van Musk. Ja, het is er niet gezelliger op geworden op het marktplein van de wereld... zoals Musk het graag zelf noemt.
3: De vraag is nu wel, kan Musk de boel nog winstgevend krijgen?
7: Natuurlijk kan dat, en zeker Musk heeft veel dingen bewezen... Het kunnen die anderen voor onmogelijk hebben gehouden. Maar de cashflow is wel dramatisch veel slechter geworden.
2: Bij een helikoptercrash vlakbij Kiev is de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken omgekomen. De helikopter stortte neer bij een kleuterschool. En volgens hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk zijn er twee mogelijkheden. Of het gebeurde met opzet.
4: Als dat inderdaad opzet is geweest, dan hebben we echt een probleem. En dan zul je zien dat dat wordt aangegrepen om verder door te vechten, door te escaleren van de kant van Oekraïne.
2: Maar wat ook kan...
4: Hij is door een of ander technisch mankement neergestort. Nou ja, dan is dat heel erg. Maar dan heeft dat weinig repercussies.
3: Zo meteen praten we trouwens ook verder over die crash. Want de volledige ambtelijke top van het ministerie van Binnenlandse Zaken... zat in zo'n helikopter. Wat betekent dat voor de oorlog? Want het was niet alleen de minister, nog meer hoogwaardigheidsbekleders. Maar eerst naar Schiphol. De beperking voor het aantal reizigers op Schiphol gaat eraf deze zomer. Sinds afgelopen juli gold er wel dus zo'n maximum aantal reizigers. Dat werd ingesteld omdat het personeelstekort op Schiphol... ervoor bezorgde, bijvoorbeeld door een tekort aan beveiligers... dat er veel vertragingen ontstonden. Door die tekorten stonden er vanaf de meivakantie... vakantie lange rijen op de luchthaven. Vanaf 26 maart gaat het limiet eraf. Dat maakte CEO Ruud de Zondag zojuist bekend in een persmoment... Maar we zijn er nog niet. Verslaggever uh, Michal van der Toorn is daarbij. Goedemiddag, Michal. Goedemiddag, Kees. Ja, wat, de, de, hoe zit het op de piekdagen, de echte drukke dagen? Kunnen we dan ook zonder restricties
15: rijden? reizen? Ja, ook, oh ja, ook in die, uh, op die drukke dagen. In dit geval hebben ze vooral gekeken, of alleen gekeken naar de meivakantie. Gaan die restricties eraf? Zonder restricties reizen dus. Uh, Ruud Zondag... Wel in gesprek zijn met de CEO's van de grote luchtvaartmaatschappijen. En dat ze hopen samen tot een oplossing te komen.
3: Ja, ze gaan dus samen kijken.
15: Zijn er concrete afspraken gemaakt? Nou, Ze hebben de airlines dus niet gevraagd om bijvoorbeeld minder tickets te gaan verkopen. In principe zijn er dus alleen vrijwillige restricties op de piekdagen. En dat betekent dat op die piekmomenten, drukke dagen... 20.000 stoelen geschoven moeten worden naar wat rustiger tijdstippen. Uh, En dat betekent dat de de airlines als KLM zelf de tijden of de gate moet gaan veranderen. Mochten ze er nou niet uitkomen, dan gaat Schiphol wel verplichte restricties opleggen. Ja,
9: dus
3: het is veel uh, slagen om de arm nog steeds... Zeg, het gaat er vanaf 26 maart vanaf. Ja. Maar in de drukke meivakantie mm-hmm. kan je alsnog pech hebben als reiziger.
15: Ja, dat is zo. Um, het grootste probleem is eigenlijk dat personeelstekort. We hebben het er al heel erg vaak over gehad. En de CEO zondag zei vandaag wel trots dat er het weer meer in trek is... om bij Schiphol te werken. Mm-hmm. Uh, Schiphol verzekert dat er ruim voor de meivakantie... in ieder geval genoeg mensen ingewerkt zijn. En dan hebben ze toch nog wel wat tekorten. 185 zeggen ze bij de beveiliging en tot... Ja, tussen de 3 en 400 bij de bagageafhandeling. Maar ze gaan de productiviteit gaan ze, uh, ook verhogen. En daar zijn ze dan nog oh. mee aan het testen. Hoe, hoe gaan ze dat doen dan? Want het ja, nou, hadden het vooral over, die, uh, over de douane. Over die CT-CT-scan uh, als, als je door de beveiliging moet. Je kent wel die bakjes, toch? Waar je dan al je, uh, je schoenen, je riem uh, in ja. moet doen. En moet je jas nou, weer in de doen? Als je bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja, precies. Nou ja, dat willen ze er dus afhalen. Als je met je gezin bijvoorbeeld op reis gaat, mag dat allemaal in één bakje. En onder andere door dit soort kleine verbeteringen hopen ze dan um, uh, ja, de drukte toch een beetje af te halen en die productiviteit uh, te verhogen. Oké, okay.
3: dus, dus um, dat productiviteit, ja. de productiviteitsoplossing van Schiphol is één bakje in, in één plaats bakje. van twee
15: bakjes. Onder andere. Ja, dit is dus een voorbeeld. Ja, Maar uh, ze gaan dus ook nog dat personeel ja, nou, werven, hè? Ja, dat dat blijft aan de gang. En dat is toch uh, het grootste probleem. Ook zorgen voor betere arbeidsomstandigheden. Ze geven overigens nog geen garanties. Voor de meivakantie uh, zeggen ze wel, we geloven erin. Voor de zomer gaan ze ze snel naar kijken. En wat hij nog wel zei, is dat je niet meer vier uur van tevoren uh, aanwezig hoeft te zijn... uh, als je je vlucht wil halen. Kijk,
3: dat is dan altijd wel weer heel handig. Verslaggever Michal van der Torn vanaf Schiphol, dank je wel. Voor het eerst verlaagt een energiemaatschappij in ons land zijn prijzen tot onder het prijsplafond. Het gaat om budgetenergie. Nieuwe klanten daar betalen 1,39 euro per kub gas en 39 cent per kilowattuur. Tegenover 1,40 euro en 40 cent in het prijsplafond. Dus een heel klein beetje eronder. Bestaande klanten betalen de nieuwe tarieven vanaf maart. Andere uh, aanbieders zullen waarschijnlijk ook nu de tarieven gaan verlagen, is de verwachting. En dat is ook gunstig voor de schatkist. Want hoe minder de prijs boven het uitkomt... des te minder we met z'n allen hoeven te betalen. Dus omdat de overheid moet bijleggen.
1: De Daily Move, PNR Nieuwsradio.
3: Nou die helikoptercrash vanochtend in de Oekraïne. President Zelensky noemt het een verschrikkelijke tragedie. Wat we nu weten, er zijn 15 doden gevallen... onder wie de minister van Binnenlandse Zaken van de Oekraïne... maar ook onder ministers en staatssecretarissen zaten... In de helikopter. Op de plek van de crash wordt op dit moment nog onderzoek gedaan. Ik praat over verder met kolonel Han Bouwmeester, universitair hoofddocent militaire strategie aan de Nederlandse Defensie Academie. Goedemiddag. Goedemiddag. Ze ja, is, is, is onderzoeken het nog. Het is onduidelijk hoe de helikopter is neergekomen. Is het uit te sluiten dat Rusland hier iets mee te maken heeft?
16: Nee, wat je nu ook uh, uh, verneemt, ook van de Oekraïense Veiligheidsdienst... is dat ze, ja, ze gaan alle scenario's na. Wat we in ieder geval weten is dat het vanmorgen rond 20:00 uur lokale Oekraïnse tijd is neergestort... en dat er toen ook veel mist was. Uh, maar de, de, de werkelijke oorzaak is nog onbekend. Uh, volgens ooggetuigen uh, die sluiten uit dat het uit de lucht geschoten is... Maar het kan natuurlijk een mankement aan de helikopter zijn geweest. Maar dat kan ook veroorzaakt zijn door sabotageactiviteiten. En er gaat nog wel enige tijd overheen voordat we duidelijk krijgen wat daar nu precies achter zit.
3: Het is uh, niet alleen pijnlijk uh, hoe de helikopter is neergekomen en uh, op dat kinderdagverblijf. Maar ook de, de top van binnenlandse zaken zat erin. De ministers, onderministers, staatssecretarissen. Is dat niet heel vreemd dat die allemaal in één helikopter zitten?
16: Ja, daar hebben wij ook binnen de Nederlandse Defensieacademie... ook al over gesproken. Dat het wel opvallend is dat er zoveel autoriteiten bij elkaar zitten. Onder andere de minister van Binnenlandse Zaken, Denise Monastierski. En ook zijn plaatsvervanger, Jef Hen Jenin. Die zaten met elkaar in dat toestel. En dat is niet gebruikelijk. Zeker in oorlogstijd en zeker in een luchtruim... wat niet helemaal veilig is... om zoveel functionarissen van een eh, toch wel belangrijk ministerie... want het belangrijke ministerie van Binnenlandse Zaken... Daar uh, vallen onder andere ook de politie en grenstroepen onder, en de Nationale Garde en ook de inlichtingendienst SBU zelf. Uh, om daar zulke hoogwaardigheidsbekleders allemaal in één helikopter te stoppen. Want ja, dat is wel heel risicovol om dan te gaan vliegen.
3: Ja, dus uh, ik hoor u het al een beetje zeggen: dit heeft wel grote
16: gevolgen voor de oorlog. Uh, dit heeft grote gevolgen, ook omdat uh, Denis Monastirski die was veelvuldig op de televisie in Oekraïne, deed elke keer op mededeling en verslag als Rusland weer een grote raketaanval had gepleegd op grote steden in, uh, in Oekraïne en dan gaf hij aan hoeveel slachtoffers er waren gevallen en schade. Dus het is ook een heel bekend gezicht. Daarnaast was hij ook een prominent lid van de Nationale Veiligheids- en Defensieraad en besliste mee op hoog niveau, samen met de minister van Defensie, met de minister van Buitenlandse zaken en met de president zelf over het verloop van de oorlog en het aandeel van Oekraïne daar zelf in.
3: Probeer een klein beetje minder te bewegen, uh, Han. Je hoort het, we hebben een hele gevoelige uh, microfoon. uh, Tot slot, is het makkelijk voor Oekraïne om deze functionarissen te uh, vervangen?
16: Nou, het zal heel lastig worden als in één keer de complete top van zo'n ministerie verdwijnt. Daar zit natuurlijk heel veel kennis. De, deze mensen hebben uh, in de aanloop naar de oorlog en de oorlog zelf heel veel ervaring opgedaan. Ja, dat kan nu niet meer één op één overgedragen worden. Dus dat zal een enorme aandelating zijn.
3: Van Bouwmeester, kolonel en hoofddocent militaire strategie aan de Nederlandse Defensieacademie. Dank u wel voor de toelichting. Ja, er moeten toch wel snel oplossingen komen voor vervuiling door microplastics. Ook is er gerichter onderzoek nodig, zegt het RIVM. Want er is nog veel onduidelijk over de effecten van die plastic deeltjes... op het milieu en onze gezondheid. Uit laboratorium experimenten is er wel gebleken... dat microplastics schadelijke effecten kan hebben op planten en dieren. Maar het is nog niet bekend of dat ook echt in het milieu gebeurt. Microplastics... Dat zijn dat natuurlijk die hele kleine kunststofdeeltjes, vaak kleiner dan 5 mm, zijn intussen eigenlijk overal in het milieu te vinden. Ook in ons lichaam. We hebben het hier wel eens over gehad, hè, Liesbeth, in de uitzendingen. Hoe dat te bestrijden. En het worden er nog altijd meer. RIVM zegt nu dus: er moet een oplossing bedacht worden. Het weer. Het is grauw. Vanavond, ja, je zult misschien niet heel erg zien, want het is al flink donker eh, natuurlijk. De trekken buien over, dat ga je merken. Hagel en natte sneeuw trekken langzaam dieper het land in. Er is ook kans op onweer. Morgenochtend begint dan wel weer droog, behalve in het noorden. Er is ruimte voor zon, het wordt tussen de 3 en 6 graden. En in de middag, ja, dan heb je weer je paraplu nodig onderweg naar de auto of op de fiets, want dan gaat het weer regenen. De AX staat op 750 punten. Een kleine plus is dat nog van een tiende procent. De Dow Jones verliest nu een half procent eraf.
1: De Daily Move. BNR nieuwsradio. Kees Dordestein en
2: Liespeth Staats. VNO-NCW ziet serieuze gevaren in de initiatiefwet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen. Het voorstel van ChristenUnie D66 GroenLinks Partij van de Arbeid SP en Volt verplicht Nederlandse bedrijven te ondernemen... met respect voor mens, milieu en klimaat. Ook over de grens. De werkgeversvereniging staat achter die doelstellingen... maar is tegen nationale wetgeving. In onze Haagse studio staat de voorzitter van VNO-NCW, Ingrid Thijssen... en daar is ook politiek verslaggever Leendert Beekman. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Leendert, eerst om even te beginnen. Wat willen de initiatiefnemers met deze wet bereiken... wat nu dan nog niet gebeurt?
6: Ja, vandaag is de wet besproken door, door middel van een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer. En wat gebeurt er dan? Belanghebbenden mogen hun visie op het voorstel geven. Nou, dat heeft mevrouw Thijssen namens VNO-NCW ook gedaan. En in het kort gezet, gezegd regelt de wet dat grote Nederlandse bedrijven verplicht misstanden bij buitenlandse toeleveranciers moeten aanpakken. En dan moet je denken aan milieuvervuiling en kinderarbeid. We zijn net eventjes, Ingrid Thijssen en ik, en ik zijn samen hier naar boven gelopen. Dan moet je door wat poortjes heen. En toen zei u eigenlijk, ik ben in een soap terechtgekomen de afgelopen dagen. Wat bedoelde u daarmee?
5: Ja, wat ik daarmee bedoelde, dat heb ik inderdaad gezegd. En wat ik, wat ik daarmee bedoelde is um, dat ook wij vinden... dat bedrijven hier hun verantwoordelijkheid voor uh, moeten nemen. Um, dat willen bedrijven ook. Dat wordt ook op uh, behoorlijk grote schaal gedaan... Het kan overigens uh, natuurlijk ook nog beter. We zijn dus ook voorstander van die wetgeving. We hebben alleen wel een paar echt serieuze aandachtspunten... om te zorgen dat de wet uiteindelijk ook echt positief impact gaat hebben... op milieu- en arbeidsomstandigheden. Ook in verre landen bij uh, toeleveranciers. Maar ik heb gemerkt de afgelopen dagen... dat ik ben in een soort polarisatie terechtgekomen. Het is heel... Heftig geworden. Je wordt weggezet als als iemand die bij wijze van spreken voorstander is... van kinderarbeid, die zijn achterban aan het opruien is. En wie mij kent, die weet dat als iets mij aan het hart gaat... is is het duurzaamheid en het zorgen dat wij een goed land overdragen... ook voor volgende volgende generaties. En het laatste wat ik wil polariseren... en ik probeer dat juist ook in mijn rol steeds heel erg te voorkomen... Uh, maar ik, ik werd gewoon in een positie geduwd dat ik, uh, dat ik daar onderdeel van werd. Ik, ik vond het echt een soap. En mevrouw
2: Thijssen, hoe komt dat, die polarisatie op dit onderwerp?
5: Ja, ik vind dat, ik vind dat heel lastig om daar uh, een goed antwoord op te geven. Waar komt dat nou vandaan? Kijk, wat je wel natuurlijk merkt, en daar speelt ook de media een rol in... is dat een genuanceerd verhaal, uh, een doordacht verhaal, uh, dat dat niet interessant is... Dus ik heb ook gemerkt... dat het heel veel moeite heeft gekost... de afgelopen dagen... om überhaupt bijvoorbeeld... in de media te krijgen... uh, dat wij voorstander zijn van wetgeving. Dat wij dat belangrijk vinden. Want... Ja, vooral alles wat ik zeg waar wij dan ja, uh, toch helaas... ook namens koplopende bedrijven wel ja, kritiek op moeten hebben. Mm-hmm. Dat is uiteindelijk het enige wat interessant is. Want daarmee ben ik een tegenstander van de wet. Wat ja. niet zo is. Nee, maar er nee. ligt
6: een voorstel voor. Ik kan, er wel iets, ja, ik kan er wel iets van begrijpen. Er ligt een voorstel voor. en ja, Heel kort gezegd, kijk naar misstanden bij buitenlandse toeleveranciers. Dus naar milieuvervuiling, naar kinderarbeid. En VNO-NCW... Ja, Zegt toch wij hebben daar bezwaren bij? Die wet kan niet ingevoerd worden zoals die er nu ligt. Ja, en dan krijg je dus krachten waarin gezegd wordt: wat krijgen we nou? Wilt u niet verantwoord ondernemen?
5: Nee, ik snap ook wel. Ik snap ook dat die krachten er belang bij hebben om ons in die hoek te plaatsen. Want dat speelt natuurlijk ook. Maar wat er gewoon aan de hand is, is: deze wet zit juridisch gewoon niet zo goed in elkaar. Dat heeft de Raad van State ook gezegd. En ja, dat zijn natuurlijk toch ook, ook dingen. Ja. Dat dat hoort dan toch ook ook bij mijn rol. Dat moet ook gezegd worden.
2: Maar gelukkig bent u nu bij ons. Hier is tijd voor nuance en (laughs) het het hele gesprek. Dus laten we even inzoomen op de wet. Wat zijn uw belangrijkste bezwaren dan?
5: Nou, In de eerste plaats is het zo dat als je echt impact wil maken in de wereld. Dus ook in een fabriek in India of in in Peru of in Cameroen. uh, Dan zal het Europees moeten. Uh, Nederlandse bedrijven... ja, krijgen anders een, een oneerlijk speelveld ten opzichte van buitenlandse concurrenten. Maar belangrijker nog, anders krijgt zo'n fabriek en zo'n bedrijf in bijvoorbeeld Peru. Krijgt te maken met. Ja, die heeft natuurlijk meerdere klanten uit meerdere landen. En als in elk van die landen andere wet en regelgeving geldt. dan komen er allerlei verschillende eisen uiteindelijk op zo'n fabriek af. Dat helpt natuurlijk uh, allemaal niet. Nee. Dat is het eerste punt. Het tweede punt is dat wij denken dat deze wet beter kan. Uh, als het gaat om het impact maken in de wereld. Als je zorgt dat die die heel erg samenwerking bevordert... tussen bedrijven, met NGO's, met vakbonden... zowel hier in Nederland als in andere landen op de wereld. En dat doet deze wet nog onvoldoende. Je staat natuurlijk veel sterker... Als je, als je dat uh, met elkaar samen doet.
2: Laten we op deze punten even doorgaan. Want Leendert, Leen hoe kijken dan de initiatiefnemers van, van deze wet... Hè, die er nu ligt, naar dit soort bezwaren... naar deze belangrijkste argumenten van mevrouw Thijssen?
6: Nou, er is nog wel één argument dat we er nog wel bij moeten noemen... van mevrouw Thijssen, voordat ik de reactie laat horen... van één van de initiatiefnemers, Tom van der Leef van GroenLinks. En dat is het argument dat mogelijk bestuurders of bedrijven... hier voor de rechter gaan verschijnen. Toch?
5: Klopt, dus dat is ons, uh, ons derde aandachtspunt bij deze wet. Is inderdaad dat die uh, zo in elkaar zit. Uh, dat een ondernemer, dat kan ook een MKB-ondernemer zijn... of een... Um bestuurder van een groter bedrijf, dat ook uiteindelijk persoonlijk... Nou ook bijvoorbeeld strafrechtelijk uh, vervolgd gaat worden... als er ja, ergens iets mis is in de wereld in een, ja, een, een bedrijf of een fabriek... Waar die, uh, waar die
6: zaken mee doet. Nou, laten we even naar een van de initiatiefnemers luisteren. Uh, Tom van der Lee van GroenLinks. En ik vroeg hem, hoe kijkt u nou naar de bezwaren van VNO-NCW?
11: Ja, ik betreur die cri- kritiek, omdat hij uh, vrij conservatief is... en bovendien ook nog lijkt te gaan over een uh, ja, initiatiefwet... die we niet hebben ingediend. Het zijn oude voorstellen waar zij nu kritiek op uiten, terwijl wij een herziene versie van de wet hebben ingediend, ook naar advies van de Raad van State. En die wordt ook gesteund, ook door bedrijven zelf, ook
6: door leden van de VNO-NCW. En wat houdt die aanpassing dan in, waardoor u zegt VNO-NCW kom aan onze zijde staan? Nou, dat het niet zo is dat een bestuurder van een onderneming persoonlijk kan worden aangesproken of
11: strafrechtelijk
6: zou kunnen worden vervolgd voor het niet naleven van een rapportageplicht uit deze wet. Ja, en Lisbeth, het is vandaag ook vaak ter sprake gekomen, de mm-hmm. mogelijke strafvervolging van bijvoorbeeld een CEO. En daar door de SP werd daar onder andere, door Jasper van Dijk werd erover gezegd... ja, het is wel een angstbeeld dat gecreëerd is. En daar is ook VNO-NCW verantwoordelijk voor.
2: En het is dus wel uit de wet nu, zoals hier nu ligt, dat laatste.
6: Ja, het komt er eigenlijk op neer, als je de initiatiefnemers uh, uh, hoort... dat ja, je, moet voor de, je moet bewust moet je dus echt de intentie hebben om in zee te gaan... Willens en wetens met mensen die mm-hmm. bijvoorbeeld gebruik maken van bedrijven die van, van kinderarbeid. Mm-hmm. En dan kan je voor het strafrecht kan je komen. Maar mm-hmm. deze wet uh, zal er geen impact op hebben.
2: Mevrouw Thijssen, ja, GroenLinks zegt dus eigenlijk. Um, uw kritiek geldt ook op het oude initiatiefvoorstel,
5: dat is al aangepast. Het is een beetje aangepast, dat klopt, maar onvoldoende. En wat je precies ook ziet, dat zag je vandaag ook in de hoorzitting... is dat we in enorme wellesnietes terecht terecht zijn gekomen... over hoe het juridisch nou eigenlijk echt in elkaar zit. Dus ik heb vandaag in de hoorzitting ook gezegd... laten we nou toch nog eens een keer een paar hele verstandige juristen bij elkaar zitten om dat ook gewoon op te Hmm. klaren en op te helderen. Ja, Het is een beetje makkelijk om ons in de hoek te zetten... van conservatief geluid. En het is ook een beetje makkelijk om te zeggen... dat er leden zijn van VNO die voorstander zijn. Dat is VNO overigens ook. Er zijn ook heel veel koplopers, koplopende bedrijven... die... Um, ook voorstander zijn van, uh, van wetgeving, maar die dezelfde bezwaren ja. hebben... die zullen dat natuurlijk nooit hardop zeggen... want dat is niet goed voor hun reputatie. Maar mensen moeten dan niet denken dat die geluiden er niet zouden zijn. Nee.
6: Lisbeth, mag ik nog op één ander ja? aspect ingaan? Dat is wat mevrouw Thijssen ook al noemde. Dat heeft met de concurrentiepositie te maken. En dat het beter zou zijn om Europees wetgeving in te voeren. Dus niet nationaal. En dan hoor je ook twee verschillende geluiden. geluiden zoals MVO Nederland aanwezig. Uh, het is een groep duurzame ondernemers zoals ze zichzelf bespreken schrijven, zo'n 2000 ondernemers zijn dat. En zij zeggen, ja, er is nu een oneerlijke concurrentiepositie in Nederland, omdat er nog geen wetgeving is, kan het bedrijf dat zich wel netjes uh, aan uh, mensenrechten bijvoorbeeld houdt, is wat duurder uit en heeft daardoor een minder goede concurrentiepositie en door bedrijven die zich niet uh, daaraan houden. Maar dan hoor je bijvoorbeeld ook Boskalis de CEO spreken. En hij zegt, ja, als er in Nederland alleen wetgeving ingevoerd wordt... en niet Europees, dan hebben we een concurrentiepositie... ten opzichte van het buitenland, waarin we zwakker staan. Dus doe het in heel Europa. Dus er zijn twee hele duidelijke geluiden in deze discussie. Ja, maar
3: ja. Bos, de CEO van Boscades heeft zelf gezegd dat uh, er regu- een, een kans is... Dat als dit wordt ingevoerd dat het bedrijf vertrekt uit Nederland omdat dat het heeft voor zulke grote
6: weer herhaalt in de Tweede ja. Kamer. Maar
2: als ik het goed begrijp, dan kan die beter dan meteen vertrekken uit Europa, want die
5: Europese wetgeving komt er dan toch ook aan, mevrouw Thijssen. Ik denk als we het hebben over oneerlijke concurrentie en gelijk speelveld, dat er twee verschillende dingen zijn die hier spelen. In de eerste plaats is het inderdaad zo... dat de koplopers nu geen eerlijk speelveld hebben... ten opzichte van bedrijven die zich uh, niks gelegen laten liggen... aan uh, arbeids- en milieuomstandigheden. Het andere is ook waar als het gaat over uh, eerlijk speelveld. En dat gaat gaat over de concurrentiesituatie... van Nederlandse en Europese bedrijven... ten opzichte van hun concurrenten buiten Nederland... en overigens uh, buiten Europa. En het hangt heel erg af natuurlijk ook per sector. Um, hoe erg je dat wel of niet uh, raakt. En het is zeker zo dat onze maritieme industrie... Mm-hmm. Hè, waar natuurlijk ook toe hoort, is een sector voor wie dat laatste ja, gewoon expliciet aan de orde is.
6: Ja. Wat ik wel mooi vond tijdens de hoorzetting... Uh, Marianne van Keep was er ook van Verstegen. Dat zijn die specerijen die we allemaal wel in de keuken hebben staan... En zij zei, eigenlijk zijn we het met z'n allen wel met elkaar eens. Want iedereen vindt dat kinderarbeid en eh, bedrijven die slecht met het milieu omgaan, dat we daar niet mee in zee moeten gaan. En de polarisatie waar mevrouw Thijs het net over had, daar wees zij ook naar. Zij is overigens voorstander van deze deze wetgeving. Maar ze zegt, laten we nou met elkaar naar een oplossing toe gaan. Want je merkte wel, en dat ook bij Boskalis en ook bij MVO, dat die polarisatie die de afgelopen dagen hier op dit onderwerp is ontstaan, dat hing wel echt over de de ronde het tafel en,
2: en mevrouw Thijssen, zou het ook niet zo kunnen... dat als Nederland de, de, de nationale koploper is hè, binnen Europa... Um, dus deze, deze wet gaat wel in in Nederland. Trekt dat niet ook juist bedrijven aan? Die zeggen, nou, hier word je door een wet beschermd. Hier geldt dat voor alle bedrijven.
5: Nee, want dat is een van de problemen met deze wet. Hij beschermt je niet. Um, nee, dat zal zeker niet uh, zo zijn dat dit gaat helpen... om uh, bedrijven hier naartoe te, te trekken. Uh, dat horen wij natuurlijk ook uh, in het buitenland... Dat, uh, dat daar echt met verbazing wel gekeken wordt... naar waar Nederland nu mee bezig is qua nationale wetgeving. Omdat het, ja, ons land, het ondernemersklimaat in Nederland echt heel erg, heel erg verslechtert. Maar in Frankrijk is
2: bijvoorbeeld toch ook al zo'n soort wet van kracht?
5: Dat is een hele andere wetgeving. Dus dat is ook misschien over precies het probleem maar ja, dan gaat elk land uh, het allemaal voor zichzelf doen... en dan wordt het één grote chaos uiteindelijk bij zo'n, ja, bij zo'n leverancier in India bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld die Franse wet ziet er heel anders uit. Die geldt sowieso bijvoorbeeld alleen maar voor bedrijven van 5000 mensen en, uh, en groter. En ook verplichtingen zijn helder. Hetzelfde geldt voor de Duitse wetgeving die er is. Die is weer anders dan de Franse, maar die geldt voor bedrijven vanaf duizend medewerkers. En daar is ook op inhoud volstrekt helder waar je wel en niet toe verplicht bent... Nou ja. Nederlandse bedrijfsleven, dat zei alles meneer Berdowski van Boscalis vandaag ook. Als we zeggen we doen die Duitse wetgeving, nou prima, kun je morgen doen. Maar niet weer op ons eigen houtje als Nederland alleen. En ons nieuwe... eentje
6: proberen internationale problemen nee. op te lossen.
2: Nou, het ligt dus ontzettend gevoelig. Leendert, gaat dit voorstel al het halen, denk jij?
6: Ja, dat is nog de vraag. Binnen de coalitie ligt het namelijk ook gevoelig. D66 en ChristenUnie horen bij de initiatiefnemers. VVD en het CDA deden de zorgen van VNO ncw dus er moet nog gesproken worden hierover in de Kamer. Nou, we hebben nu het tafelgesprek gehad. Het is al langs de Raad van State geweest. Het kan geagendeerd worden. Dan is de vraag wanneer er in het parlement over gesproken gaat worden. Dan moet er nog over gestemd worden. Dan moet het nog langs de Eerste Kamer. Kortom, we zijn er nog niet. Deze wet... Nee, dat duurt nog wel eventjes. Dus er zal nog wel even over doorgepraat worden, Liesbeth.
5: Ingrid, wat ik positief vond. Wat ik echt positief vond vandaag in de hoorzitting. is dat het hele punt van goh, jongens, eigenlijk zitten we heel erg dicht bij elkaar. Hm. Dit moet toch ...op te lossen zijn, dat dat eigenlijk wel toch, vond ik... ...het grootste gemene deler was van het gesprek van vandaag. Daar was ik heel blij mee. Ondanks Want ik de polarisatie hekel... dus? Ja, juist. Het is zeg maar een eerste verbeterend stapje... ...ten opzichte van polarisatie. Hm. Want als ik ergens een hekel aan heb, is het dat.
2: Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW... ...en politiek verslaggever Leendert Beekman. Dank jullie
1: wel. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goed dat je erbij
2: bent. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door.
3: Met zometeen de goede beursdag van Just Eat Takeaway. Maar we beginnen met de wisseling van de wacht bij de Rabobank. De CEO van de duurzame afdeling stopt. Barbara Baarsma, dat is de CEO natuurlijk van die duurzame afdeling, de Rabo Carbon Bank. Vanaf 1 maart legt ze haar functie bij de Rabobank neer, meldt het FD. Ze gaf leiding dus aan die Carbon Bank, het duurzame initiatief van de bank. Maar na twee jaar gooit ze de handdoek onverwachts in de ring. FD-journalist Rutger Wedlem, goedemiddag. Goedemiddag. kan, Kan ik het zo stellen dat ze de handdoek ook echt in de ring gooit? Nou ja,
17: dat dat, uh, speculeren. Uh, Het is natuurlijk een feit dat uh, Barbara Baarsma bij de bank kwam... uh, een aantal jaar geleden als als mogelijke opvolger van bedraaier. En uh, daar toch een aantal uh, uh, posities in vervuld heeft... maar eigenlijk nooit helemaal uh, door is gedrongen tot het uh, bestuur van de bank.
3: Kan dat ook te maken hebben met dat uh, ze veel goede dingen heeft gedaan... maar ook niet onomstreden is geweest uh, in die twee jaar tijd?
18: Nou ja,
17: Baarsma die treedt graag op de, voor, de voorgrond. Dat heeft ze natuurlijk uh, uh, best wel veel gedaan de afgelopen jaren. Uh, ze heeft zich opgeworpen als boegbeeld van herstel-NL. Wat zich verzette tegen de coronamaatregelen. Uh, later bleek dat ze ook steun had voor Siebert en van de Linden en zijn mondkapjesdeal. Uh, en zo zijn er zijn nog een aantal andere uh, uh, zaken geweest waardoor de ja, uh, positie nog, uh, toch, wat, uh, toch wat schade heeft op, uh, opgelopen.
2: Rutger, ja, gisteren hadden wij nog hier een onderwerp over een petitie uh, tegen de versplintering in de politiek voor het verhogen van de kiesdrempel. Ook iets totaal anders dan uh, de duurzame uh, initiatieven van de Rabobank. Daar, daar was zij ook een van de initiatiefnemers van.
17: Klopt, ja. Je kunt ja. ook zeggen, interesse. En, en als je dan op Twitter kijkt, dan zie je gelijk... dat ze niet echt een, een, een grote schaar uh, volgers heeft.
2: Maar goed, je kunt het ook anders zeggen. Je kunt zeggen, nou, ze is heel breed geïnteresseerd.
17: Ook dat, zeker weten. Ja, ja. Nee, dat kan je ook zeggen.
3: Maar kan het ook zo zijn dat de Rabobank dat eigenlijk niet zo waardeert?
17: Nou ja, kijk, uh, uh, je verzet het tegen, zeg maar... het overheidsbeleid is natuurlijk niet iets wat, uh, wat doorgaans gezien wordt... als een rol van de CEO of van de bank... Uh, Of een beoogd. Dus dus, ja, Uh, wat wij horen vanuit de bank... is dat er uh, uh, absoluut fans waren van Barbara Baarsma en Baarsma... maar dat er ook een hoop mensen waren... die die toch al wat uh, met gefronste wenkbrauwen keken... naar wat zij uh, in de media uh, vertelden.
3: Roland van der Vorst wordt haar opvolger. Wie is dat?
17: Uh, Dat is de innovatiedirecteur van Rabobank... Die zich richt op, uh, uh, op, eigenlijk op, op alle innovatieprojecten die daar spelen.
3: Ja, dus dat is wel een logische zet dat hij dat dan gaat doen. Zeker, ja, ja. Absolu- absoluut. Ja. En wat gaat Baarsma nu doen? <laughs> ja, dat is uh, onbekend. Uh, ja. ze wilde, ik heb haar eventjes
17: uh, uh, in de app ge- uh, gehad uh, vanmiddag. Uh, maar ze wilde er nog niet op reageren. Ze zit nu in, uh, in Brazilië en ze zegt... Uh, ik blijf voorlopig nog uh, bij Carbon Banken betrokken tot 1 maart. En dan zien we het wel.
3: FD-journalist Rutger Bedlam, dankjewel. Ander belangrijk economisch nieuws van vandaag. Schiphol heeft de passagiersbeperkingen eind maart op. Toch zegt de luchthaven dat er vanaf dan niet altijd probleemloos gereisd kan worden. Tijdens de drukke meivakantie kunnen er nog vertragingen zijn. Twitter heeft zo'n 500 adverteerders verloren door de komst van Elon Musk, schrijft The Guardian. En dat kost het bedrijf 40% van de omzet. En de CEO van het Noorse Staatsoliefonds, het grootste investeringsfonds ter wereld... ter waarde van 1,3 biljoen dollar, wil af van gulzige CEO's en topmensen. Het fonds wil niet meer investeren in bedrijven die hun topmensen... te hoge bonussen uitbetalen en zo dus een te grote kloof in de samenleving creëren.
1: De Daily Move, BRR nieuwsstadio.
3: En dan zagen we toch vanochtend een uh, koersexplosie bij Just Eat Takeaway. Uh, het aandeel steeg met 13 De oorzaak het bedrijf kwam met de halfjaarscijfers... waarin een uh, bruto winst van 150 miljoen euro... en daarmee een, een verlies van 134 miljoen euro... in de eerste helft van vorig jaar uh, werd weggepoetst. Analisten reageerden daar positief op. Maar nu kan ik wel zeggen, het aandeel heeft toch wel weer wat verloren. Nog steeds stevig in de plus, maar uh, ja... Daar is wel wat te bespreken. Nico Inberg van de aandeelhouder, goeiedag. Goedemiddag Kees. Ja, uh, het begon allemaal zo goed. Uh, Daar is nu nog zo'n 6% winst van over. Wat is er gebeurd?
10: Ja, dat is natuurlijk een teleurstellend koersverloop. Uh, Allereerst die die cijfers, dat was echt wel een verrassing. Uh, De meest positieve analist die ging uit van van een operationele winst. Aangepast moet ik dan wel zeggen. Want uh, uiteindelijk gaat er nog steeds geldbedrijf uit. Maar van 75 miljoen, dat was twee keer zoveel. Dus dat was echt een verrassing. Maar de tijdens de, de, tijden de analystencall zaten we te luisteren en had het bedrijf toch moeite om uit te leggen waar nou het verschil vandaan kwam tussen uh, um, ja, de, 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 ja, de winst die ze zien voor dit jaar. En dat, dat werd dan een, een plus van 225 miljoen. Mm-hmm. Uh, dat is eigenlijk positief, alhoewel het een beetje magertjes is als je het afzet tegen die 150 miljoen van het tweede halfjaar nu. Hè? Uh, uh, ja, dat is toch een beetje magertje Maar uh, en de vrije kaststroom die was, uh, ja die, die bleef negatief. 250 miljoen negatief. En er zit een heel groot verschil tussen. Ja. 475 miljoen. En daar hadden ze eigenlijk niet goed een antwoord op. En uiteindelijk werd dat een beetje gezegd... Van, ja, er komen uh, uh, straks bij de, de definitieve cijfers gaan we dat uitleggen allemaal. En, en ja, de, je, je zag tijdens die het aandeel uh, omlaag gaan. Dat stond toen bijna 28 euro. En uiteindelijk is er uh, ja de rest van de dag maar winstneming. En uiteindelijk is er volgens mij 5% overgebleven. Dus, ja, dus ja. Dat, ja, dat is niet nu. veel. Ja. ja, dat is niet veel. Maar toch, toch nog nieuws. steeds een winst, hè? We ook nee, het is wel zeggen. een winst en het was ook... in anticipatie hierop... het was, was, was ook wel een beetje positief... De we zijn wat opgelopen. En uh, het is toch uiteindelijk wel een goed nieuws, hè? Want dit soort bedrijven hebben afgelopen jaren... Uh, erg op een donder gehad. Ze moesten winst gaan maken. De focus lag eigenlijk... in de jaren ervoor, ook omdat... Dat het geld niks kostte. Je kon heel makkelijk, uh, ze konden makkelijk aan geld komen. Toen lag uh, de focus alleen maar op marktaandeel afpakken van anderen. En uh, nou ja, toen ging de rente omhoog. Toen, toen bleek dat je geld moest betalen om, uh, om geld te gebruiken. Mm-hmm. En toen vroeg iedereen van: hé, hey, dan gaan jullie een keer winst maken. Nou, daar ja. zijn ze nu, nu mee bezig. Hij had ook gezegd dat, dat uh, uh, ja, zeven van de acht interne projecten die ze hebben, die gaan allemaal over het ja, verbeteren van de winst. Of meer winst maken. Ze zijn heel erg aan het bezuinigen. Er zijn sinds juni geen mensen meer aangenomen. Ze gaan geen rare dingen meer doen. Uh, ja, orders waar ze niks op verdienen, die nemen ze niet meer aan. Dus al met al heeft dat ervoor gezorgd dat ze toch uh, in ieder geval het tweede half jaar... een, een hele mooie uh, operationele winst moet ik zeggen, laten zien van die 150 miljoen.
3: Ja, toch Nico, um, beleggers geven er dus vandaag 5,5% erbovenop. Jij bent altijd wel kritisch hè? de afgelopen tijd geweest op Just Eat Takeaway. Nu toch iets minder kritisch?
10: Nou, ik, dat blijf ik altijd natuurlijk. Als, uh, maar uh, uh, kijk, je werd gevraagd om winst en nu is er winst. Al is het aangepaste winst. Maar goed, het gaat in ieder geval de goede kant op. En je ziet dat ze de mogelijkheid hebben door aan door bepaalde knoppen te draaien. Om uh, uh, ja, ervoor te zorgen dat er winst komt. En uh, ja... het. het het blijven wel ondernemers. Uh, Jitse Groens, hij, hij wil niet alleen winst maken, maar hij wil ook ja, zijn bedrijf uitbreiden en, en ja, marktaandeel pakken. En in Amerika de boel op poten zetten. Dus er zit nog heel veel werk aan de winkel, maar dit is wel een hele goede stap. Die beleggers heel veel vertrouwen geeft en je ziet ook dat uh, wat de angst was een beetje omdat ze nogal wat schulden hadden dat ze nu een onderdeel iFood hebben verkocht dat ze in ieder geval geen schulden meer hebben, dus uh, ja ze beginnen eigenlijk nu met een schone lijn en die, ja, je zou zeggen hier vandaan moet het toch dus nog een hele, weg, hele lange weg te gaan, maar het gaat dus het echt met een stap in de goede richting ja.
3: Ik weet niet wat er gebeurd is tijdens dit gesprek... maar uiteindelijk staat de koers nu 4,6% in, in de plus rond, rond de slotstand. Ja, nou,
11: nou ja. Blijf Je praten. Nog wat
3: ja, dan gaan we maar snel, snel afbreken. We gaan we
19: praten? Hoe gaan het gaat omlaag?
3: De dag is voorbij. Nico Inberg van de aandeelhouder.nl. Uh, en ik zeg het niet voor niks, de dag is voorbij. De Ajax is zojuist gesloten op 749 punten. Dat is echt een eh, minuscule winst. Nog geen tiende procent. Dus eigenlijk zo weer rond de slotstand van gisteren. Ahol de grootste verliezer, min 2,3 procent. ASM International, grootste winnaar. 9,8 procent er dus bij. En als ik naar de slotstand van Just Eat Takeaway kijk... staat hij nu op 4,8 procent. Toch nog een klein beetje.
1: Daily Move, Kees Dornstein en Lisbeth Staats.
2: Het zijn hardnekkige geruchten. Poetin zou bezig zijn met het opzetten van een nieuwe mobilisatieronde onder de bevolking. We herinneren ons nog de beelden van september, toen jonge Russische mannen op de bus stapten en snikkend afscheid namen van hun familie. Honderdduizenden werden toen opgeroepen. Nu zullen opnieuw minstens zoveel jonge, ongetrainde mannen naar het front moeten. Ja, wie stuurt Poetin dit keer de oorlog in en hoe reageren de Russen daarop? Bij ons is Peter Weininga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En we hebben contact met BNR's Rusland-correspondent Joost Bosman. Goedemiddag, Joost. Je zou zeggen dat dit de tweede mobilisatieronde is. Maar officieel hoort dit nog bij de eerste ronde. Hoe zit dat?
18: Nou, even uh, om uh, kort te gaan. Uh, De mobilisatie is nog steeds niet... tweede golf is nog steeds niet aangekondigd. Er wordt nog steeds op gewacht. Uh, Maar er zijn heel veel aanwijzingen dat die er inderdaad gaat komen. Uh, Er werd al gezegd misschien uh, vlak voor uh, nieuwjaar. Daarna werd er gezegd misschien... uh, wacht u nog even met de kerstvakantie. Die duurt in uh, Rusland tot 9 januari. Uh, Daarna is het ook nog niet gekomen. Misschien half januari -hmm. is er ook nog niet van gekomen. Maar er is is iets aan de hand. Die eerste mobilisatiegolf in september... heeft Poetin officieel nooit afgesloten. En dat had gemoeten per decreet. Dat decreet heeft hij nooit getekend. Waardoor critici zeggen... ja, maar luister, grondwettelijk had dat gemoeten. -hmm. Dat betekent dus dat de mobilisatie niet is uh, uh, afgesloten. En dat er dus eigenlijk een open einde regeling is. Dat betekent dus dat eigenlijk gewoon die mobilisatie... Te allen tijden gewoon kan doorgaan. Ja, en dus hij daar wordt een, dag een nieuwe
2: oproep doen. Dat hoort dan allemaal nog bij dat, bij die eerste mobilisatie.
18: Ja, en, en daar zijn eigenlijk de meeste ja, toch Poetin-kritische deskundigen het wel over eens. Dat kan ieder moment gaan beginnen.
2: Ja, Peter Weininga, ja, Als Rusland nu opnieuw honderdduizenden Russische mannen mobiliseert, hoe lang duurt dat dan voordat die echt ingezet kunnen worden? Hoe lang duurt zo'n training?
19: Ja, dat moet je je toch wel aan weken en maanden denken. Russen uh, zijn uh, gewend om uh, iedereen een basistraining te geven... en daarna de daadwerkelijke operationele training... bij de eenheid waarbij ze ook gaan dienen. -hmm. Maar dat wordt natuurlijk lastig als die eenheden al in Oekraïne zijn. Dan krijg je natuurlijk half opgeleide mensen in Oekraïne... die daar dan nog vervolgens verder moeten worden getraind. Dus dat is de vraag of dat gaat gebeuren. minister van Defensie, Shoigu, heeft wel opdracht gekregen van Poetin... om totaal aantal uh, manschappen van uh, de Russische krijgsmacht... Uh, te verhogen van 1,35 miljoen naar 1,5 miljoen. Dat zou betekenen dat er nog 150.000 mensen bij moeten komen. Ja, um, ja daar moeten ze wel uh, op ingericht zijn. Uh, daar komen ze allerlei zaken voor tekort. We hebben al problemen gezien met uitrusting, et cetera. Maar ook met trainingsfaciliteiten. Uh, En dat zal ook moeten worden uitgebreid.
2: Ja, nou straks gaan we nog even door. Want de vorige lichting belandde inderdaad onbewapend en ongetraind in de eerste linie. Eerst gaan we kort naar de weg.
3: Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is een
8: ongeluk bij Venlo. Op de A67 vanuit Eindhoven richting Duitse grens is een ongeluk gebeurd met twee auto's. Er ligt veel rommel op de weg tussen Venlo-Noordwest en Venlo is de vertraging 20 minuten. Er zijn drie rijstroken dicht. En er staan op dit moment geen flitsers.
2: BNR Nieuwsradio, de Daily Move. Wij praten verder over de mogelijk nieuwe Russische mobilisatiegolf... met defensiespecialist Peter Weininga... en BNR's Rusland-correspondent Joost Bosman. Um, Peter, ja, bij die mobilisatie in september... ik zei het al, toen de helft van die 300.000 Russische mannen... werd veel te snel naar het front gestuurd. Ze kwamen daar onbewapend, ongetraind uh, terecht. Staat, staat de, deze nieuwe groep, als die wordt opgeroepen... hetzelfde lot te wachten?
19: Ja, dat is even de vraag. Dat uh, durf ik op dit moment niet te zeggen. Maar uh, het feit dat Rusland naastig op zoek is naar het inrichten van nieuwe trainingsfaciliteiten, geeft wel aan dat ze toch wel wat meer effort willen stoppen hmm. in het trainen van deze mensen. Een soort ze maken netje ook al. Ook. Ja, dat denk ik wel. Uh, ze, ze maken ook al uh, wat maandenlang gebruik van uh, trainingsfaciliteiten in Belarus. Daar hoor je elke keer die verhalen over dat ze daar troepen aan het verzamelen zijn. Maar in feite zijn ze daar uh, troepen aan het uh, opleiden. Inclusief uh, de luchtwacht ook sinds begin deze week. Dus uh, ze zijn duidelijk bezig om zich voor te bereiden. Tsjoyki heeft aangegeven dat hij behoefte heeft aan 15 nieuwe divisies. Dat zal deels gebeuren op basis van al bestaande eenheden. Maar deels ook uh, zal die nieuwe eenheden gaan inrichten. Ja, dat is natuurlijk niet van vandaag op morgen gebeurd. uh, Dus ik denk dat er wel enige tijd overheen zal gaan... Het is ook de vraag of we op korte termijn resultaten daarvan zullen zien. Ja. Zullen zien.
2: En, en Joost vorige keer ging het om echt jonge mannen, hè? Weet, weten we al, uh, of weet jij al, om wat voor soort mannen het dan nu zou gaan en hoeveel? Ja, 150.000 dus, mogelijk. Maar wie zijn het? Nou,
18: er worden zelfs getallen genoemd van 500.000. Dat komt uit Oekraïnse kringen. Maar goed, uh, die hebben er ook belang bij om dat natuurlijk te overdrijven. Omdat daarmee de wapenleveranties uit het westen misschien uh, wat sneller komen. Uh, Maar goed, uh, net als de vorige keer. Het zijn mannen tot 35, tot 45, tot 55 in de verschillende rangen. uh, Die moeten opkomen uh, als ze worden opgeroepen. Het zijn dus niet alleen maar jonge mannen. Ja, dat zal nu ongeveer hetzelfde zijn, denk ik. En en, ja, de vraag is of of, of het voor onrust gaat zorgen natuurlijk in Rusland. Dat was in september wel het geval. Uh, Maar ja, hoe gek het klinkt, de Russen zijn er inmiddels ook al wel een beetje aan gewend. En er is toch een houding ontstaan van veel Russen die ook uh, ofwel de, 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 de situatie, de militaire operatie in Oekraïne steunen. Ofwel er er ja, niet helemaal lekker, uh, zich er lekker bij voelen. Maar toch iets hebben van, we zijn het nu begonnen. Dan uh, moeten we ook, uh, moeten afmaken. ook afmaken. Dan moeten we ook maar winnen. Uh, en bovendien beseffen ook veel Russen dat als uh, deze strijd verloren gaat voor Rusland. Dat dan uh, het, 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 ja, mogelijk de staat uh, Rusland uh, in, in het voortbestaan wordt bedreigd. En dat wil niemand hier. Nee. Dus, nou ja, maar geldt dat dan ook ja, op het aansluiten. moment
2: dat je een brief voor je eigen man of je eigen zoon... Uh, op de mat krijgt
18: ja, dat is de vraag natuurlijk. Kijk, er zijn veel Russen, ook hier in Moskou... met name die wat beter geïnformeerd zijn... die beter weten wat er spelen. Die zeggen van, nou ja, het het, het zal zo'n vaart niet lopen. Het zal wel weer in de Verre Republieken gebeuren... uh, waar waar, waar de de, de meeste mensen gerecruiteerd zijn in het verleden. Uh, Maar ja, dat is een gevaarlijke strategie. Omdat, uh, ja, er wordt wel gezegd... bijvoorbeeld studenten worden niet uh, uh, opgeroepen. Uh, Jongens die niet gediend hebben worden niet opgeroepen. En dat hebben we de vorige keer gezien. Dat is Geen enkele garantie. En daarom is dat een een, een gevaarlijke strategie... om je hoofd maar in het het zand te steken. Maar dat is toch wat veel uh, mensen in mijn omgeving in ieder geval... uh, zie ik dat doen.
2: En Peter Weininga, de oorlog uh, duurt al bijna een jaar. Heeft Poetin nog genoeg uh, materieel... om al die honderdduizenden mobilisanten weer uit te rusten?
19: Ja, er wordt zeer veel over gespeculeerd. Je merkt ook dat inlichtingendiensten daar uh, zeer gespitst op zijn... om erachter te komen hoeveel ze nog hebben... Ze hebben natuurlijk veel materieel verloren in uh, Oekraïne. Als je de Oekraïense cijfers moet uh, geloven, dan is dat heel erg veel. Uh, Daar moet je misschien een beetje uh, uh, water bij de wijn doen, als je die getallen ziet. Maar dat betekent eigenlijk ook dat we niet precies weten hoeveel ze verloren zijn. Ze hebben denk ik uh, nog wel behoorlijk aantal. Het is de vraag of het voldoende is en ook van voldoende... Uh, moderne standaard, zeg maar, om uh, van nut te zijn in de oorlog. Uh, we hebben al gezien met de vorige mobilisatie... dat met name handvuurwapens, hè, de kalasjnikovs... Uh, dat die uit opslag komen met soms uh, flinke ladingen roest erop. Met andere woorden, dat spullen is niet echt goed onderhouden. Misschien dat ze daar nu beter mee omgaan... Dat... Uh, ja, dat moeten we nog even zien. Ja. Maar het ziet er uh, niet echt al te florisant uit wat dat betreft. Maar als je
2: tussen de 150.000 en 500.000 dan, volgens Oekraïne, mannen gaat oproepen, dan ja. heb je veel nodig.
19: Heb je heel veel nodig. En dat betekent ook dat uh, de industrie uh, zeg maar uh, uh, ja, uh, haast moet maken met het opschroeven van uh, productietempen. Uh, d- dat is heel lastig. Poetin is... In december al uh, de belangrijke industriecomplexen langs geweest, om dat er vooral te benadrukken. Het schijnt, maar dat is niet helemaal zeker, dat hij hier en daar ook uh, gewaarschuwd heeft dat als het niet lukt, dat hij misschien wel moet nationaliseren. Um, maar uh, ja, weet je, ook dat soort zaken is dat is allemaal niet van vandaag op morgen uh, 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 veranderd. Uh, het opschroeven van productietempo heeft zeer veel gevolgen. Je moet personeel hebben, je moet middelen hebben, uh, aanvoerlijnen van uh, onderdelen van. Ja. Uh, van, van systemen moeten ook uh, allemaal versneld gaan lopen. Dus, dus dat heeft veel voet in de aarde. Dat zal niet zomaar gebeurd zijn.
3: Nou, Peter, het, is het laatste nieuws hierover is ook... dat uh, Poetin vanmiddag een uh, raketfabriek bezocht heeft in Sint-Petersburg. En daar zei hij dat de Russische raketmakers... Uh, ongeveer evenveel raketten produceren als alle landen ter wereld bij elkaar. Hoe serieus moeten we dat nemen?
19: Ja, prachtige opschepperij. <laughs> Heerlijk. Ja, wat moet je ermee? Het is vooral voor eigen publiek bedoeld. Uh, om vooral te laten zien dat, uh, dat hij hier stevig in het zadel zit... dat hij alles onder controle heeft ja. en uh, dat iedereen zijn best doet. Maar dat is natuurlijk uh, kwarts.
2: Terug naar jou nog even, Joost, in Moskou. Want toen in september die geruchten over die mobilisatie bekend werden... kwam er een enorme emigratiegolf op gang. Ik geloof een miljoen Russen verlieten Rusland. Kan dat opnieuw uh, het gevolg zijn? Nee, hey, is Joost nog bij ons of is Joost Bos... Nee, de verbinding is even verbroken. Peter Weininga, um, Oekraïne, dan ja. ga ik even met u door. Oekraïne kan rekenen ja. op meer wapens vanuit Europa. Dat wordt beloofd. Hè. Rutte zei het gisteren ook nog. Maar is ja. um, ook het Oekraïnse leger qua mankracht... die al die wapens moeten hanteren, niet enorm uitgedund?
19: Uh, ja, de Oekraïners hebben toch ook behoorlijk veel mensen verloren. Uh, we weten het niet precies. Uh, Amerikanen schatten in ongeveer evenveel als de Russen. Ik weet niet echt of dat klopt, Uh, maar goed, uh, we moeten er wel rekening mee houden... dat ook het Oekraïnse leger behoorlijke veer heeft moeten laten, wat dat betreft. Oekraïners hebben wel, en dat is in tegenstelling tot de Russen... vanaf dag één van de uh, invasie een mobilisatieprogramma op uh, gang gebracht... -hmm. waardoor mogelijk één miljoen mensen uh, uh, beschikbaar zijn gekomen voor training... Die mensen worden nu getraind hè, in Engeland, in Polen. Nederlandse instructeurs werken daar ook mee. En die komen in steeds grotere mate beschikbaar aan het front. Okay, dus... Um, dus wat dat betreft kan de Oekraïne ook nog wel even vooruit.
2: Ja. Uh, Joost, je bent weer terug. Dat is fijn. Ja. Um, ik, uh, ik vroeg je net toen in, bij de vorige uh, mobilisatiegolf... Uh, toen daar de geruchten van al op gang kwamen... toen kwam er een enorme emigratie op gang. Denk jij dat dat opnieuw kan gebeuren?
18: Nou, ik sprak van de week een een politicoloog... en die zegt, ja, dat dat is zeer waarschijnlijk... Uh, mits in ieder geval de de, de autoriteiten uh, niet bijvoorbeeld de staat van beleg... afkondigen in in, in zekere delen van Rusland. Uh, En daarmee dus ook bepaalde groepen mannen uh, beletten om het land uit te gaan. Kijk, ze hebben er wel van geleerd de afgelopen keer natuurlijk. Ze hebben dat gezien. 700.000 tot een miljoen man is gevlucht. Uh, En het kan zijn dus dat 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 weer gaat gebeuren... en dat ze daarom uh, van tevoren al maatregelen nemen en de grenzen... Dicht doen.
2: Ja. En uh, heeft Poetin nog onlangs, ja, of heeft Poetin nog uh, belangrijke momenten in zijn agenda staan waarop die zo'n mobilisatiegolf officieel zou kunnen maken?
18: Nou ja, nogmaals, het, het, het zal misschien een beetje latent zijn. Dat wordt, uh, is de verwachting, hè? dat het niet wordt afgekondigd. Het is in principe ook niet nodig, omdat, wat ik al zei, ja, die het een open de regeling opstaat, is. Ja. Dus ze kunnen gewoon doorgaan ermee en links en rechts weer mensen gaan oproepen. Op een gegeven moment wordt het wel duidelijk natuurlijk. Er werd verwacht dat hij het mogelijk vandaag zou gaan doen he, bij de herdenking van 80-jarig beleg van uh, Leningrad, uh, tegenwoordig S- uh, uh, Sint-Petersburg. Nou ja, dat is dus niet gebeurd. Uh, maar goed, misschien uh, heeft hij het dus ook niet nodig en gaat het gewoon ja, een beetje stiekem gebeuren.
2: Dank jullie wel. Peter Weininga, Defensiespecialist Den Haag Centrum voor Strategische Studies en Rusland-correspondent
1: Joost Bosman. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Liesbeth Staats. Goedenavond, goed
2: dat je luistert. We zijn nog een half uurtje bij je en het is twee minuten over zes.
3: En je vakantie, verderop in het jaar, is... mogelijk gered. De beperking voor het aantal reizigers op Schiphol gaat eraf vanaf 26 maart. Die beperking was er, omdat personeelstekorten vorig jaar voor enorme rijen zorgden. Slaggever Michal van der Toorn legt uit wat Schiphol nu wil gaan doen.
15: In principe zijn er dus alleen vrijwillige restricties op de piekdagen. En dat betekent dat op die piekmomenten, drukke dagen, 20.000 stoelen geschoven moeten worden naar wat rustiger tijdstippen.
3: Ja, en mochten de luchtvaartmaatschappijen er met vrijwillige restricties niet uitkomen, dan kan Schiphol toch weer ingrijpen om het aantal reizigers te beperken, vertelt
7: Schiphol CEO Ruud Zondag. We hebben natuurlijk altijd een instrument om toch in te grijpen. En uh, ik schroom ook niet om dat instrument dan te gebruiken.
2: En de personeelstekorten, die blijven trouwens een probleem. Schiphol verzekert dat er ruim voor de meivakantie
15: in ieder geval genoeg mensen ingewerkt zijn. En dan hebben ze toch nog wel wat tekorten. 185 zeggen ze bij de beveiliging en tussen de 300 en 400 bij de bagageafhandeling.
2: Ja, en dat laatste hopen ze dan op te lossen door, quote, productiever te werken. Nou Kees, heb jij daar een goed gevoel over?
3: <laughs> nou, tot nu toe is het plan dat je dan niet meer twee bakjes nodig hebt voor je producten bij, uh, bij de controle. Dus voor je tassen en je jas. Bij de
2: douane, ja. Oh, ja, bij de douane, of maar de straks ja?
3: één. Ik weet nog niet of dit de gouden het ge- nee. is, hoor. <laughs> Ander nieuws dan. Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft op BNR stevige kritiek geuit... op het voorstel van de nieuwe Nederlandse wet duurzaam internationaal ondernemen. Die nieuwe Nederlandse wet moet bedrijven dwingen om na te gaan... of hun producten en productieketens geen grote schade veroorzaken voor mens of milieu. Ingrid Thijssen, de voorzitter van VNO-NCW, zei net bij ons er dit over.
5: Als je echt impact wil maken in de wereld, dus ook in een fabriek in India of in in Peru of in Cameroen, dan zal het Europees moeten. Nederlandse bedrijven krijgen anders een een oneerlijk speelveld ten opzichte van buitenlandse concurrenten. En die Europese wet die ligt er sinds begin vorig jaar.
3: Europarlementariër Lara Wolters is de initiatiefnemer daarvan. Goedenavond. Goedenavond. Ja, VNO-NCW pleit voor de Europese aanpak. Dat klinkt vast als muziek in uw oren.
20: Ja, kleine correctie. Die Europese wet is er nog niet. Daar zijn we over in onderhandeling. Ja, 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 Ik ben het, inderdaad het, het, initiatiefnemer. Precies, het licht, en, uh, een het voorstel hebben klaar, we. He? Ja. Een voorstel lichter. Um, klinkt het naast muziek in de oren? Pff, ja en nee. Uh, uiteraard ben ik voor een Europese wet ben ik al jaren mee bezig. Uh, tegelijkertijd, uh, als je dan inzoomt op wat er in die wet moet staan, ja, daar verschil ik uh, wel stevig van mening over met VNO en CW.
3: Ja, even terug naar VNO en CW, want uh, de, die had nog meer kritiek.
5: Wij denken dat deze wet beter kan uh, als het gaat om het impact maken in de wereld. Als je zorgt dat die, dat die heel erg samenwerking Tussen bedrijven, met NGO's, met vakbonden, zowel hier in Nederland als um, in andere landen op de wereld. Ja, d- d- er wordt nog hard gewerkt
3: uh, aan die wet. De, de Europese Commissie uh, heeft hem nu volgens mij weer teruggelegd naar het parlement en de, de, de Europese Raad in Europa. Um, kan dit erin, wat, wat, wat mevrouw Thijssen zegt?
20: Nou, met liefde geef ik uh, werknemers en NGO's ook een een groter uh, aandeel in in dit proces. In die wet staat, uh, in in mijn versie van de wet, maar ook in het voorstel, dat het heel belangrijk is dat uh, binnen bedrijven dat er veel wordt gesproken met vakbonden en ook met NGO's bijvoorbeeld in Bangladesh, zodat bedrijven weten wat er ook echt gebeurt uh, in een fabriek bijvoorbeeld. Uh, Maar in Brussel wordt ook door VNO heel hard gelobbyd om dat soort harde kantjes er vanaf te krijgen. Dan wordt gezegd dat is een enorme last voor bedrijven. Ze moeten opeens met iedereen om de tafel gaan zitten. En ja, de indruk die ik een beetje krijg is dat er toch wel, uh, ja, dat dat Brussel en Den Haag toch wel een beetje tegen elkaar worden uitgespeeld door VNO. Uh, Er wordt gezegd, uh, belangrijk dat dit uit Brussel Nou, dat is is prima. Uh, Maar als ik hier dan hoor... dat het toch vooral niet een een scherpe wet moet worden... dat uh, wat betreft aansprakelijkheid... uh, dat er er enorme problemen zijn voor bedrijven... dan krijg ik in Brussel ook niet helemaal die hele constructieve houding mee. Dus, nou ja, kleine voetnoot bij uh, de fragmenten die jullie lieten horen. Ja,
3: dus u vindt eigenlijk... de, de VNO is hier aan het klagen en zegt... nou, los het nou gewoon Europees op. Maar in Europa zijn ze dus stiekem ook gewoon aan het klagen.
20: Ja, nou ja, er er wordt zeker meegedaan in het proces door VNO in Brussel. Dus het is niet zo dat ze aan de zijlijn staan. Maar er wordt toch wel heel erg gevreemd dat een heleboel van de de verplichtingen die we willen invoeren, dat dat dat, dat zware lasten zijn voor bedrijven. En daarmee ga je eraan voorbij. Dat één, dat die lasten op dit moment door anderen worden gedragen. Dus dat die lasten worden gedragen door het milieu, dat die lasten worden gedragen door werknemers, maar vaak op manieren die wij niet zien, namelijk ver weg... ja, en je, je, je gaat ermee aan voorbij, denk ik dat, uh, ja, dat, dat de maatschappij dit wil. Ik denk dat die hele maatschappelijke discussie die nu loskomt, wel laat zien dat in 2023 dat dit is wat we, wat we verwachten. Uh, dus um, ja, ik, ik, ik vind dat in Brussel, dat die, die, die constructieve houding, dat die nou ja, dat er nog wel een, een onje meer bij kan.
3: Dat is ook kritiek op. Ja, op het moment dat de landen dit apart gaan regelen, krijg je een lappendeken van allerlei verschillende regels voor bedrijven die ook per land dan weer moeten kijken hoe ze daarmee om uh, moeten gaan. De kritiek is ook wel, uh, Brussel is een beetje traag. Uh, Snapt u dat?
20: (laughs) Nou, nee, eigenlijk niet. Want uh, in Brussel zijn we bezig met voor 27 landen een een, een wet maken. uh, En dat gaat eigenlijk best vlot... Um, he, we zitten sowieso nu in een stroomversnelling. Ik denk dat we tegen het eind van het jaar dat we eruit zijn. Uh, ja, ik, ik weet niet uh, hoe lang die, die, die invoerperiode is uh, voor een Nederlandse wet. Maar ik denk dat we hier uh, nou ja, naar twee jaar kijken. Dat valt wel mee. Um, maar goed, het kan natuurlijk. Het kan altijd dat, dat er een kink in de kabel komt. De lobby in Brussel die is fors. Dus ik ben wel blij met dat Nederland ook zelf uh, bezig is met een initiatief. Want alle ja, druk dezelfde kant op is welkom... Het maatschappelijk debat is welkom. Um, en als dat twee wetten zijn, ja, met de neuzen dezelfde kant op, um, dan is er ook niet per se een probleem.
3: Europarlementariër namens de P van de Lara Wolters. Dank u wel. President Zelensky noemt de helikoptercrash vanochtend in Oekraïne een verschrikkelijke tragedie. Er vielen 15 doden onder wie de minister van Binnenlandse Zaken van de Oekraïne... maar ook onder ministers en staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken. Volgens kolonel Han Bouwmeester, universitair hoofddocent militaire strategie... aan de Nederlandse Defensieacademie... is het wel opvallend dat ze met z'n allen in één helikopter zaten.
16: Dat is niet gebruikelijk, zeker in oorlogstijd en zeker in een luchtruim wat niet helemaal veilig is, om zoveel functionarissen van een eh, toch wel belangrijk ministerie, want het belangrijke ministerie van Binnenlandse Zaken, daar eh, vallen onder andere ook de politie en grenstroepen onder en de Nationale Garde en ook de inlichtingendienst SBU zelf, eh, om daar zulke hoogwaardigheidsbekleders allemaal in één helikopter te stoppen. Want ja, dat is wel heel risicovol om dan te gaan vliegen.
3: Het is nog niet bekend uh, waarom de helikopter neerstortte. Op de plek van de crash wordt nog onderzoek gedaan.
1: De Daily Move, PNR
3: Er wordt dit jaar een recordhoeveelheid olie gebruikt. Dat verwacht het Internationaal Energieagentschap, IEA. Europa gaat juist iets minder verbruiken, maar door de heropening van China gaan de kranen daar weer flink open, zegt energieverslaggever Mark Beekhuis.
11: Je moet je voorstellen dat in de hele wereld dus de groei in het gebruik van olie met 2% toeneemt en de helft daarvan gaat naar China. Dus ja, dat is 1% van de wereldwijde groei. Ja, dat is flink. Ja, precies. China is hier echt een belangrijke speler in. Ja, dus geen verduurzaming in China ja. nog. Nee, nog niet. China vindt zichzelf een ontwikkelingsland. En die hebben zich (laughs) voorgenomen dat ze in 2030, zeg ik uit het hoofd, gaan pieken met CO2-uitstoot. Dus tot die tijd willen ze nog doorgroeien met het uitstoten van CO2 en andere klimaatgassen. -hmm. En dan daarna, mensen hebben in China wel uh, vijf jaren plannen waar ze zich altijd redelijk strak aan houden. Veel strakker dan wij in Europa. Dus daarna gaat het in een redelijk strakke lijn omlaag. Nou, een goede kans dat ze uiteindelijk op hetzelfde punt uitkomen als wij. Maar voorlopig gaat daar inderdaad extra kool, extra uh, uh, olie, nog steeds wel. Dat is jammer. Maar in
3: Europa gebruiken we juist
11: minder olie. Ja, Waarom minder? En dat heeft te maken met dat de industrie het hier gewoon niet zo goed deed in het afgelopen jaar. We zijn op de een of andere manier toch gewoon minder gaan produceren. En dan heb je minder olie nodig. En we hadden warme winters. En in warme winters heb je ook minder om te verstoken. Dus uh, daar daar heeft gewoon het klimaat ons een beetje geholpen.
2: En speelt hier dan ook de vergroening mee? Want heel veel bedrijven zijn toch al aan uh, aan de transitie bezig. Omdat ze weten dat we bijvoorbeeld in Nederland... een groot windmolenpark op zee krijgen.
11: Dat is nog niet zoveel. Dat je dat in zo'n 1 à 2 procent groei... op wereldwijde handbrug kan zien. hoor. Nee, Nee, dat sowieso niet. Nee, dat geloof dat je dat niet mag zeggen. Wat er natuurlijk in Nederland vooral gespeeld heeft... is dat een aantal bedrijven zeiden... we vinden de energie nu zo duur. We stoppen de productie gewoon. Ja. Ja, nou ja dan zit je weer in de categorie de industrie die zwak
3: draait. Ja, maar, maar, maar Dit bericht hè, van het Internationaal Energieagentschap... wat betekent dat nou voor de sancties voor Rusland en dus de Russische olie?
11: Ja, daar is het waarschijnlijk voor een heel groot stuk mee te maken. Uh, Rusland exporteert minder olie, niet zo heel erg veel minder moet ik zeggen. Het viel mij een beetje tegen. In december ging het om 200.000 vaten uh, per dag. En dat is natuurlijk een groot getal. Maar ja, dat is 2,5% van wat ze in november nog... Uh, of eigenlijk ik geloof in december vorig jaar, wat ze dus een jaar eerder in dezelfde maand uh, nog exporteerden. Dus min 2,5 procent. Uh, Wat wel overigens daarbij uh, opgemerkt moet worden, -hmm. de prijs van Russische olie. Die is echt zeer veel lager dan de was. Het was altijd zoiets van 60, 65 voor daar en dan bij ons uh, onze olie hier uit de Noordzee -hmm. 80, 85. En Russische olie zit nu meer in de buurt van de 40. En we 87. Dus het is echt uh, gewoon een derde van de prijzen afgegaan.
3: En dan maakt het natuurlijk wel voor Rusland fel wat uit. Zegt energieverslaggever van BNR Mark Peekhuis. En zou je 3,5 en een halve ton per jaar willen verdienen? Nou, ik denk het wel als je zo aan het luisteren bent. Hè? Nou, dan moet je bij Netflix gaan werken. Bedrijf zoekt namelijk een stewardess voor het eigen privé vliegtuig. Of steward. Of steward, ja, mag beide. Uh, volgens de functieomschrijving moet je daarvoor onafhankelijk kunnen werken... uitstekende klantenservicevaardigheden hebben... en je moet discreet zijn. En als je daar dan aan voldoet... Nou, dan kan je tussen de 60.000 en 350.000 euro verdienen.
6: Ik
2: dacht dat Netflix een bedrijf was in problemen... met uh, <laughs> zoeken naar extra... Uh, inkomsten via advertenties en zo. Ja, maar goed, maar... een stewardess of een steward verdient uh, 3,5 ton. Ja,
3: ja precies. Hè? Dat ben je wel, moet je één privévliegtuig over de hele wereld moet je dan helemaal regelen. En dan vooral uh, goed om weten te gaan met topmensen en beroemdheden. Ik denk vandaar dat gedeelte. Maar toch wel opvallend. Hè? Tussen de 60 en 350.000 euro. Het weer. Vanavond trekken buien met regen, hagel en natte sneeuw dieper het land in. Morgenochtend droog. Behalve in het noorden. Er is wel uh, wat ruimte voor zon en het wordt zo'n graad of vijf. Later in de middag toch wel even de paraplu erbij pakken... want uh, daar komen weer winterse buien. De AIX is eigenlijk zo rond de slotstand van gisteren gesloten. 749 punten, hele kleine plus. ASM International is de grote winnaar van vandaag. 9,8% erbij. Aalte Lezen, de grote verliezer. 2,3% eraf. En als ik naar de Dow Jones kijk, zie ik die op dit moment verliezen. 1% eraf.
1: Tech update. Tech
2: update. En Stijn Gozers is bij ons. Welkom, Stijn. Dankjewel. Microsoft ontslaat 10.000 medewerkers, was het nieuws vandaag.
0: Ja, het zong al een tijdje rond natuurlijk. Nadat CEO Satya Nadella vorige week ook al zei in een interview... dat de techsector het de komende twee jaar zwaar zal krijgen. Maar nu, nu is het nieuws dus eindelijk naar buiten gekomen door het bedrijf zelf. 10.000 medewerkers, die verliezen hun baan. Dat is 5% van het wereldwijde personeelsbestand van Microsoft. Ja. Sommige medewerkers die zullen dat vandaag ook al horen... of ze op zoek mogen naar iets nieuws. Maar eind maart moet iedereen ingelicht zijn. En volgens Medewerkers binnen de gaming tak uh, van Microsoft. binnen de gaming tak van Microsoft. zal er bij Xbox ook al. Uh, wel wat banen okay. verdwijnen. Dus die hebben het al te horen gekregen, waarschijnlijk. En het is verder niet bekend. welke functies er nog meer verdwijnen. of dat in Nederland uh, ook medewerkers uh, zijn. Uh, volgens, uh, of, uh, ondanks het grote, uh, de grote ontslagronde, zegt de CEO Nadella dat er ook steeds meer nieuwe banen, steeds meer nieuwe mensen zullen aangenomen worden. Dat zal dan gaan om strategisch, strategische functies. Denk dan misschien wel aan de AI-tak, waar Microsoft steeds meer geld in steekt. Uh, Volgende week maakt het bedrijf zijn financiële resultaten bekend. CEO Nadella gaf al aan dat de uh, ontslagrondes ook heel veel geld gaan kosten. Uh, Dat ze in totaal 1,2 miljard extra kosten zullen maken. Dat komt dan dus door die ontslagvergoedingen onder andere. Maar ook door investeringen in nieuwe uh, hardwareproducten voor het bedrijf. Microsoft is een van de laatste in de rij van ontslagrondes binnen techbedrijven. Amazon die was ze ook al voor deze maand met 18.000 vertrekkende medewerkers. En ook Meta schrapt 11.000 banen dit jaar. En Vorig jaar waren dat al meer dan 150.000 ontslagen in de techsector. En dat zal dit jaar niet minder
2: zijn. Nee, zwaar weer dus voor die techsector. Ja. En dan wil ik, je even, uh, wil ik het met je over hebben over het nieuws op scholen en onderwijsinstellingen. Open AI gaat docenten namelijk helpen om de chat GPT-huiswerkopdrachtjes te herkennen...
15: Ja,
0: dat, uh, dat zegt de CEO van OpenAI, Sam Altman, in een interview met Strictly VC. OpenAI is de maker van uh, kunstmatige intelligentie... achter de slimme chatbot. En er zijn al heel veel nieuwsberichten ja. geweest... over docenten die met de handen in het haar zitten door die chatbot. Want uh, elke, bijna elk geschreven huiswerk kan je gewoon door die chatbot heen halen... en dan komt er iets leuks uit. Uh, de CEO zegt nu dat ze op korte termijn willen proberen... Om, de docenten, om het de docenten wat makkelijker te maken... om die geschreven teksten van een chatbot te herkennen. Ja, hoe dan? Ja, dat, dat wil hij dan dus nog niet zeggen in dat interview. Hij zegt wel dat uh, dit echt een korte termijn oplossing is en dat we gewoon ons schoolsysteem, of hoe we daarmee om moeten gaan... moeten aanpassen aan de nieuwe wereld mm-hmm. waar we nu in leven. Uh, net zoals dat we destijds uh, met de rekenmachines deden... toen die uh, in de klas kwamen. Dat veranderde de rekenlessen natuurlijk ook. Hij beaamt wel dat de chat-GPT wel van andere orde is... Uh, dan die rekenmachine.
2: Ja, nou op middelbare scholen zie ik nog wel oplossingen... maar voor grote scripties en zo wordt het wel ingewikkelder. Ja, Bij alles- en vermelden. Ja, zeker. Ja, ver...
3: Ja. Ik vind het wel een beetje gek dat hij zegt... ja, je moet je maar aanpassen aan de veranderende wereld. Dit, dit verandert zo snel... dat over een paar jaar uh, je er helemaal niks meer aan kan uh, herkennen. Nee,
0: nee, maar dat is dus ook wat hij zegt. ja we, we, Dit is een oplossing die kan maar kort werken. En zometeen ja. houdt het uh, zichzelf is, weer in. verder. Ja. ja, precies. Verder zegt hij in het interview nog wel meer leuke dingen. Hij, hij reageert bijvoorbeeld op de geruchten... voor de volgende versie van uh, het AI achter de chatbot. Dat is nu versie 3.5. En er mm. komt een versie 4 aan dit jaar. Hij zegt ja, al die geruchten... Op het internet, daar moet je allemaal niet geloven, want dat gaat je alleen maar teleurstellen. Oh. Uh, de, de hype is eigenlijk te groot volgens hem op dit moment. En verder laat hij in het interview reageert hij ook nog op uh, hoeveel ze nou aan geld verdienen aan, de, aan die ChatGPT mm-hmm. Nog heel weinig, zegt hij. En ze zijn natuurlijk ook maar net begonnen. Uh, en tot slot de vraag, uh, is dit het einde van Google? Dan zegt hij, nou, we moeten Google niet onderschatten met, uh, met zijn AI. Daar komt ook nog heel veel aan. Dus dat belooft wel wat.
2: Dankjewel, Stijn Goossens.
0: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
3: Naar Edwin Gerritsen van de ANWB. We begonnen met kwark. Is die eigenlijk ja. al opgeruimd of niet?
8: Ja, die kwakt dus al een uurtje weg. Dus dat oh, was kijk. op de A16, daar is de rijbaan weer vrij. De files worden korter, maar er staan nog 150 kilometer. Op de A50 Eindhoven richting Os is een ongeluk gebeurd. Tussen Knopert-Ekkensweijer en Sonnenbreugel is de vertraging drie kwartier. Twee rijstroken zijn daar dicht. En er zijn flitsers op de A2 Maastricht-Eindhoven bij hectometerpaal 250,7. Op de A28 Groningen-Zolle wordt geflitst bij 104,4.
2: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Het is dag 329 van de oorlog in Oekraïne. En ook vandaag krijg je weer een update van Boekenstein en de wijk. En volgens Rob de Wijk is het onderwerp van deze week...
4: Het bezoek van uh, Rutte aan Biden. Uh, En met name de toezegging die toch een beetje uit de lucht kwam vallen voor heel veel mensen. uh, Om patriots te leveren. Nou ja, nu is de vraag... Uh, Of er daadwerkelijk Patriot-systemen worden geleverd of dat het gaat om alleen maar de raketten of misschien een lanceerinstallatie die gekoppeld kan worden aan een lanceerinstallatie van een Amerikaans geleverd systeem, dat weten we nog niet. Maar het is wel een hele belangrijke uh, discussie die op dit ogenblik loopt en het heeft gewoon te maken met het feit dat die oorlog uh, eigenlijk in een fase begint te komen... waarvan we eigenlijk niet weten waar die eindigt. En het kan maar zo zijn dat die doorescaleert naar een oorlog... waarbij ook het NAVO-gebied betrokken uh, raakt... Hmm. En dat kan dan uh, weer betekenen dat je bijvoorbeeld die petritsystemen nodig hebt voor de verdediging van, uh, nou ik noem maar wat, uh, Rotterdam of Vlissingen of uh, uh, een een andere locatie uh, van Nederland uh, die getroffen zou kunnen worden. En ja, de havens zijn natuurlijk buitengewoon belangrijk hier, omdat daar de aanvoer... Van versterkingen, eh, van wapens, munitie vanuit de Verenigde Staten en andere landen eh, aankomt en dan wordt doorgevoerd eh, naar, eh, naar Oekraïne uiteindelijk. Ja, en dat zul je dus moeten, eh, moeten beschermen. Dus dat wat je dus nu levert aan eh, Oekraïne, kan je niet gebruiken voor de bescherming van je eigen grondgebied op het ja. moment. Ja, dat toch veel uh, van onze collega's uh, en de experts in het buitenland ook tot de conclusie komen... dat dit nog een hele lange oorlog is mm. met, een, met, een, met een ongewenst escalatierisico... waar wij ook gewoon de NAVO direct bij uh, die oorlog betrokken kan raken.
21: Ja, we gaan dus naar een hele nieuwe situatie toe. Hè? Ja. Als, je, als je alle stukken ook leest, ik denk echt dat vrijdag ook uh, Berlijn omgaat met die uh, Leopard 2. Mm. Dus ze hebben we dus opeens uh, Patriots mm. en uh, echte tanks, hè? Ja. Dit, is, dit is een nieuwe fase in de oorlog, die dus, die is, waarvan het escalatierisico veel groter is. Maar ja, het ja, zijn ja. allemaal dilemma's.
4: Ja, en dat heeft te maken met het feit dat er na de leveren van tanks eigenlijk weinig meer komt. Uh, dus dan kan je nog een keer jachtvliegtuigen gaan leveren. Uh, nou ja, de uh, de Amerikanen zitten na te denken over de Grey Eagle drones, uh, super geavanceerde drones, maar die willen ze liever niet inzetten. Omdat, als zo'n ding wordt neergeschoten, uh, de Russen kunnen zien wat daar voor geheime spullen in zitten. Uh, met andere woorden, uh, je, je bent eigenlijk één stap verwijderd op deze manier uh, van de inzet uh, van militairen uit de westerse landen zelf. Uh. Een interessant nu, uh,
11: detail misschien nog bij hier te melden, was een verhaal in de New York Times over munitie. Natuurlijk ook ja. de hele tijd een, een punt dat de Amerikanen nu voorraden een beetje aan het plunderen zijn en in Zuid-Korea en in Israël. Van ja, de artillerie die daar ligt opgeslagen voor het geval ja. dat.
21: Ja, en nee, dat, nee, gaat dat dus is naar absoluut juist. In. juist. Ja. 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 En Israël vindt het eng, want die wil namelijk hele goede betrekkingen met Rusland hebben vanwege Syrië. Maar uiteindelijk heeft Israël dat dus toegestemd. Dat zijn natuurlijk ook Amerikaanse munitiedepots. Ja. Ja, zoveel wordt er dus afgeschoten, jongens. Ja. Dat je dan,
4: ja, 90.000 per maand wordt er nu afgeschoten. Dat is al aanzienlijk minder dan wat het was. Hè? Want het was 6.000 of 7.000 uh, per dag. En dan praten we alleen over Oekraïne. Uh, Rusland was een veelvoud uh, daarvan. Uh, maar Rusland die heeft hetzelfde probleem. Hè? Dus we hebben al heel vaak gesproken over uh, dat de wapenvoorraden en de munitievoorraden op aan het uh, raken zijn. Nou, dat is dus ook gewoon zo. Dat blijkt nu. Het blijkt dus nu dat er steeds minder uh, granaten worden ingezet. Uh, maar ja, het is nog wel steeds, 90.000 uh, per maand, is nog steeds twee keer zoveel als er binnen Amerika en de bondgenoten wordt geproduceerd. Amerika, als ik goed ben geïnformeerd, produceert 50.000 granaten per maand. Nou, dan wordt nog ongeveer een dubbele uh, geproduceerd in een aantal andere uh, landen. Dus je komt gewoon structureel tekort. En er zijn al een miljoen granaten uh, aan uh, uh, Oekraïne geleverd. Dus je moet nu naar andere landen kijken. En dus de voorraden van Israël worden uh, nu aangegeven. Aangeboord, 300.000 uh, granaten uh, schijnen nu uh, te worden gestuurd vanuit die voorraden. Maar er is ook een, uh, een beroep gedaan op Korea en die zendt 100.000 uh, granaten. En er wordt ook een um, uh, orders weggezet bij de industrie, ook in uh, Korea, om ze te gaan maken.
11: Ja. Nog even over die tanks. Uh, dat, ja. dat besluit kan dus vrijdag, meen ik, al vallen in ja. Ramstaan bij die contactgroep. Maar daar moet dan een geheel verse Duitse minister van Defensie over beslissen.
21: Ja, Iedereen is verbaasd. Hè? Boris Pistorius, prachtige naam, is benoemd. Dat is dus een minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat neder saxen De beste man heeft geen internationale ervaring whatsoever. En hij is wel in dienst geweest, 1980, 1981. Dat ja. is ja. <laughs> okay, Maar het was meer natuurlijk dan mevrouw Lambrecht kon zeggen. Hm. Nou weet je, politiek in Nederland werkt overigens ook zo. Hè? Je, je, je benoemt iemand die je volstrekt vertrouwt. En die volstrekt loyaal is aan de leider. En dat betekent niet noodzakelijkerwijs... dat je ook heel veel expertise hebt op dat gebied. Bijvoorbeeld de ChristenUnie schoof Middelkoop naar voren. Dat was natuurlijk iemand die nou heel veel afwist van... Defensie. Nou, er zijn meerdere voorbeelden van. Het is wel eng, jongens, want uh, de Christen-Democraten, ja, die zijn natuurlijk vilein genoeg. Hè? Die gaan gelijk overal zeggen: Ja, de kanselier neemt zijn eigen Zeit en Wende niet serieus. Hij wil dus 100 miljard extra uitgeven. En dan ga je iemand uit het B-team ga je naar voren zetten. Dat staat ook met grote chocoladeletters in de Financial Times. Leuk begin, hè? <laughs> en, en de journalisten gaan zoeken. En Pistorius wilde in 2018. De sancties van Rusland uh, afschaffen. Want dat was ineffectief. En het was ook heel slecht voor Duits- Duitsland zelf. Hè. Dus die man begint met een vreselijke achterstand. Maar goed, het is, het is een goed bestuurder. Uh, en hij heeft uh, over de Oekraïne-oorlog alleen maar uh, de juiste dingen gezegd de afgelopen twee jaar. Dus misschien komt het allemaal goed.
4: Ja, en er werd gezegd, oh. hij heeft verstand van de politie. En hij heeft
21: verstand van de politie. Dus eigenlijk als
4: je maar een uniform aan hebt en een <laughs> dienst hebt die geuniformeerd is, dan heb je ook verstand van defensie. Oké, okay, het zal wel. Tja, we ja. hopen dat het goed gaat.
2: En ook op uh, dag 329 vind je de volledige aflevering van Boekenstein en de Wijk op bnr.nl/podcast of in je favoriete
1: podcast.